0: Buah, tío, quita esta mierda porque me raya que da gusto ¿Pero
1: por qué, tío? ¿Qué pasa? Es la jungla de cristal Joder,
0: bueno. eh... Ya, 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 pero están siempre con el y calle y esas cosas y ¿no? Bueno, no.
1: tío, pero aparte, yo qué sé, es un peliculón Todas las navidades la ponen, es una peli de, de, de culto No me digas que no te gusta, macho A ver... Eh... Eh, espera, vamos a ver un ratito más, ¿no? Dale una, dale una oportunidad a la versión original, espérate, tío
0: Que no es lo mismo, no es lo mismo. Pónmela en versión un... doblada, joder.
1: Vale, ¿qué quieres, que la ponga en castellano entonces? Por favor. ¿Pero no te gusta Bruce Willis? ¿Cómo lo dice en inglés o qué?
0: Prefiero la versión doblada.
1: Bueno, toma, joder, la versión doblada, tío.
0: Esto sí que es un hijo de puta de calidad. Hostias, la verdad. Insuperable.
1: La verdad que no... Es que Langa es Langa, eh. Joder. Qué bien dicho, tío. Buf.
0: Si es que no se puede superar, tío. Es, <risa> es la perfección del hijo de puta. Es... Típica ya, hijo de puta. Wow. Hostias. No se puede superar. No se puede superar. Tío. Langa es insuperable.
1: <risa> a partir de ahora voy a ver jungla de cristal siempre doblada por Langa. Si no, no me la volveré a poner más. Hostia, tío. Es verdad, eh. Sí, eh no sé. Joder. Oye, gracias, Jingles, tío, por la recomendación esta. A partir de ahora lo empezaré a escuchar en, en castellano, porque es que el doblaje es muy importante en las pelis, ¿eh?
0: Es como el Sayonara, Baby. Claro. Constantino Romero diciendo el Sayonara, Baby. Hostias. Es que uh, se te no el se culo
1: pesicola, mejorar, tío.
0: <risa> sí, no se puede mejorar. Bueno, tampoco quiero entrar en el debate de si versión doblada, versión original, porque hay muchísima historia, evidentemente, y eso lo quiero dejar claro. La versión original es la versión original, ¿vale? Correcto. Nosotros únicamente lo que intentamos es imitar o plasmar esa versión original, pero a nuestro idioma y adaptarlo, ¿vale? Pero sí que es cierto, y eso quiero dejarlo claro, como la versión original no hay nada, porque es la interpretación que ha hecho el actor. Pero eso no quita mérito a lo que hacemos uh, los actores de doblaje intentando facilitar toda esa comprensión pues, de un idioma que a lo mejor no conocemos, uh, bueno, Intentamos hacerlo de la mejor forma posible.
1: Sin duda, totalmente de acuerdo. Aparte, sabes que, que yo soy súper fan del tema del doblaje y tal. Que en el programa de radio que solemos hacer le doy toda la cabida que puedo al trabajo que mm. hacéis. Y bueno, antes de, de. Ya nos hemos puesto directamente a hablar, pero gracias por, por eh, participar en estas, saco. en estas charlas, tío. Sí, sí. Hemos empezado viendo esta peli de porque nada. además tú eres un tío de cine, te gusta mucho el cine.
0: Sí, me encanta el cine. Mm
1: -hmm. Me encanta
0: el cine. Veo todo lo que puedo, aunque también es cierto también es cierto, que tengo muy poca cultura cinematográfica. así ¿Ah, O sea, veo muchas pelis, pero no me empiezas a preguntar sobre títulos y sobre películas <risa> e historias, porque me pierdo. O sea, eh, yo las veo, disfruto con ellas y ya está
1: como debe ser, ¿eh? de todas maneras, que, que también llega un sí. punto en el que eh, saber mucho ya saltas, sabes ese escalón de la pedantería y es un poquito más complejo ¿eh? el tema de los debates con Exacto. gente que, que sabe mucho, estoy totalmente de acuerdo Oye, eh, sabes mucho de cine y cine. sabes mucho de hijoputismo, eh, lo primero de todo, de todo, de todo, tío, te has hecho fuerte ya con esta expresión, por eso hemos empezado con el eh, JPKJ KJ Motherfucker del de, de Bruce Willis, que lo ha hecho también Langa en castellano, y quiero que me digas tío, ¿de dónde viene esto? ¿Cuándo empiezas a a decir, hijo de puta, lo bien que lo dices, que es una maravilla, pero ¿de dónde sale todo esto, tío?
0: Mira, el tema de hijo de puta viene mucho antes, <risa> viene mucho antes del mundo de Twitter. Ajá. ¿Vale? Eh, con mis amigos eh, y con gente conocida y tal, pues eh, bueno, ya teníamos la coña de cuando yo decía, hijo de puta, pues cómo sonaba, ¿no? Claro. Es más, incluso recuerdo, te estoy hablando de antes de, de estar en Twitter, eh, yo trabajaba en una tienda de videojuegos y teníamos al lado una tienda de telefonía y recuerdo que el dueño venía y me hacía grabarle mensajes para su tono de llamada diciendo, hijo de puta, supongo que dices? aquí se pueden decir también todo lo que quieras, ¿no? Aquí pues todo, el tío todo, era todo. Vale, pues el tío era un ligón, Ajá. y entonces yo le grababa un mensaje que decía... ¿Que te has follado a quién? ¡Maldito hijo de puta! <risa> ¿Sabes? Y yo súper feliz pues con su eh, con su mensaje en el móvil y tal. Luego en Twitter eh, vino un día, si no recuerdo mal, fue Don alfonso uh -huh. Don Alfonso, que me dijo un día hostia, eh, quiero que me llames hijo de puta, o a ver cómo sonaría, o llama hijo de puta a John McEnroe. Sé que fue una coña entre McEnroe y don Alfonso. Vale. Entonces, pues yo empecé a grabarles, pues, eh, vídeos de coña llamándoles hijos de puta y tal. Y no sé el por qué, pues bueno, la gente empezó ahí a, bueno, pues eh, a pedirme que les llamase hijos de puta. <risa> Entonces, esto ya tuve que reducirlo a cumpleaños para no estar todo el día llamando hijo de puta e hija de puta a todo el mundo en Twitter. Es más, al principio de grabar las felicitaciones diciendo hijo de puta, había muchísima gente que se ofendía. ¿Ah, sí? Había, sí, 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 sí. sí. Porque, porque fíjate, ahora, ahora me cuentas, es... pero
1: fíjate que has llegado al punto en el que ahora parece que nadie se ofende porque todo el mundo entiende el contexto y entiende que esto lo haces de una manera pues colectiva... A día de hoy, todavía. A, aún, no, no, no. Sí,
0: Hostia, sí. Joder. A día de hoy, aún me ha llegado algún mensaje diciendo que no están de acuerdo. Pero, a ver, un momento. Claro. Eh, es, es, es que me la pela que no estés de acuerdo, <risa> claro. porque el mensaje para quien va me lo ha pedido esa persona. Total. Pues yo no entiendo por qué pueden pedir. Pues, es que no hace falta que lo entiendas. Porque no es para ti el mensaje. Eso no es. es para ti es para esa persona y en este caso pues le hace ilusión y yo se lo hago con todo mi amor y con toda mi alegría del mundo. Uh -huh. Y ya está. Pero sí, a día de hoy aún hay gente que se sigue ofendiendo eh, porque haga las felicitaciones llamando hijo de puta o hija de puta a quien sea, cuando vuelvo a decir solo lo hago si me lo piden expresamente». Claro. También eh, hay gente que me ha dicho, oye, mira, me puedes felicitar, pero por favor no me lo hagas con el hijo de puta. Pues ningún problema. Se hace sin el hijo de puta. Uh -huh. Luego todos los comentarios son, ahí falta un hijo de puta. Ahí... Bueno, vale. <risa> claro, sí, claro. <risa> pero si esa persona evidentemente no quiere, por los motivos que sean, pues no quiere, pues no se le hace. Evidentemente. Pues... O sea, eh, si, siempre es desde el máximo respeto hacia, hacia esas personas. Es más. Uh -huh. Un día, no recuerdo cómo fue, eh, una chica grabó un vídeo llamándome a mi hijo de puta, sí. de buen rollo evidentemente, y salieron todo un grupo de feministas atacando diciendo que había que decir eh, hijo de putero en vez de hija de puta, en vez de hijo de puta, porque las mujeres no tienen ninguna... Bueno, se armó mío. un tostón que dices, madre, que yo le dije a la chica, eh, silencia el tuit. Claro. Es que no contestes, no entres. O sea, tú me has grabado un mensaje para mí llamándome hijo de puta, porque dices, yo también sé decir hijo de puta y tengo una voz bonita. Uh -huh. Pues ya está. Es una coña entre nosotros, está en abierto, no le interesa más gente, silencia el tuit, no contestes, no vale la pena, claro. es que no vale la pena.
1: Hay, hay un, bueno, hay un sí. espectáculo de Ricky Gervais que se llama Humanity en el que eh, él se enzarza, porque él es muy tuitero también, y se enzarza con, mm. con determinados tuiteros. Y empieza a responder a tweets y siempre dice lo mismo: dice, no tendría que haberlo hecho. Esto que has dicho tú es básico en Twitter: es no te metas en ese jardín, deja que opinen lo que quieran, porque Twitter es un patio de vecinos en el que todo el mundo puede opinar. Está muy bien, pero no te merece sí. la pena, ¿verdad? Ese esfuerzo y ese gasto de energía, ¿verdad?, en intentar razonar con gente, con determinados. ¿Sabes gente.
0: qué pasa? A mí es que me da mucha pereza. Claro. Muchísima pereza. Y muchas veces me muerdo la lengua o pero estoy a punto de responder a alguien y digo, ¿para qué? Claro. ¿Para qué? No vale la pena. Eh, déjale que sea feliz eh, con su idea y tal o, o, o que crea que en algún momento pues ha entre comillas ganado esta batalla o esta conversación o esta dialéctica o, o estos insultos, ¿sabes? Digo, sí, a ver, sí, que duerma feliz. Sí, a mí... Es que me da igual, claro. me da igual, me da <risa> absolutamente igual. Déjales correr, eh, ya está. Sí, yo estoy en Twitter eh, para pasarlo bien, para uh -huh. que nos riamos, para que, bueno, en cierta manera, pues eh, eh, tengamos un cierto vínculo de buen rollo con, con, con la gente que interactuamos. Entonces, para que me venga gente de fuera a insultar o lo que sea. Pues no. Por eso decidí hace muchísimo tiempo eh, poner que únicamente me llegasen notificaciones de gente al que me sigue o a la mm -hmm. que yo sigo. De forma que gente que no me sigue, que no sabe de qué va la movida, no me lleguen sus notificaciones y así pueda evitarme. Eh, leer muchísimos insultos, que claro. evidentemente eh, cuantos más seguidores tienes llegas a mucha más gente y por ende recibes insultos por todos sitios que ni sabes de qué van ni de qué vienen, como el tuit ese que hice de coña de una cuña de, de radio local, uh -huh. en la cual era una cuña de dos minutos veinte, <risa> que me, me inventé... Me inventé un centro comercial en Tordesillas, ¿Sí? una tienda y tal, y a los dos años, a los dos años, ojo, eh, a los dos años de publicar el tuit, salió un hombre de Tordesillas llamándome gilipollas y que no tenía gracia y tal, que digo, pero, ¿y este buen hombre? Hostia. ¿De dónde sale? miro? Y hostias, es que era de Tordesillas, Hostia, digo, pero... Pero, que, 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 que no ha pillado que es un tuit de hace dos años? Que es puro humor, que está inventado, que dije tordesillas como si llego a decir Sabadell, yo claro, qué sé. Claro. Eh, o vi al conejo, yo qué sé. Sabes que es, es todo inventado. Entonces, para evitar precisamente estas <risas> historias nada, oye, solo notificaciones de gente que me sigue y sabe y conoce cuál es mi humor, y o de gente a la cual yo sigo.
1: Claro. Y fuera oye, profenas. Jingles, como, como esto es un mm. podcast y sabes que luego aquí es mágico, y yo ahora mismo has dicho esto de, mm. de esta maravillosa cuña, que era el almacén de multiproductos, si no me equivoco, o algo así se llamaba, ¿verdad? El, el, sí. el negocio, algo así. Sí. Pues si te parece, lo escuchamos. Para la gente que no vale, sepa perfecto. cuál es el momento de, de este vídeo maravilloso, que mm. ya ha pasado mucho tiempo, pero sigue siendo, por lo menos, de mis favoritos, es este, escuchad. Que tenemos una cuña de cliente local venga pues vamos a ello pon música porfa
0: ya en Tordesillas, el gran almacén familiar de multiproductos Venga a nuestras instalaciones y encuentre todo tipo de accesorios para el hogar Pinzas de la ropa, pinzas para bolsas, pinzas de la comida, jaboneras, sillas pequeñas, sillas medianas, sillas... Mesas de comedor, mesas de ordenador, mesas y más mesas, armarios, colchones, lámparas de salón, lámparas de dormitorio, lámparas de pasillo, lamparitas... Cestos de la ropa, cestos de la compra, cestos de cebollas, maceteros simples, maceteros dobles, cuadros pequeños para la cocina, cuadros más grandes para el comedor, cuadros de Buda, de paisajes abstractos y muchas más cosas, como por ejemplo marcos para fotos de 10x10, 10x15. 20 por 30, 50 por 50. Y si no encuentras el tuyo, pregunta en caja. No sin antes acertar en nuestra tarjeta de Club Multiproductos. Solo rellenando tu nombre, apellido, dirección, teléfono fijo, mail. Y número de móvil puedes entrar en el sorteo de una bolsa panadera. Visítanos en la calle Hermenegildos Antiguo Número 2, al lado de Frutas La Hortaliza y delante de la floristería Cactus, tres calles más allá del banco número 5 del Parque San Juan, el que tiene una pintada con hemos sí o engañaos. Y pregunta por Lorena, la de la camiseta roja y los zapatos amarillos, menos los martes que los lleva verdes. O encuéntranos por internet en tres w El Gran Almacén Familiar de Multiproductos.a En el mail, el Gran Almacén Familiar de Multiproductos arroba el Gran Almacén Familiar de a una punto o en los teléfonos 524 478 365 456 y 234 555 777 668 y en Facebook, tres barra el gran almacén familiar de multiproducto barra PHP interrogante interrogante. Os
1: esperamos. Joder. Brutal, tío. Yo me reí muchísimo sí, sí, y, sí, sí. y te digo que, aparte, creo que hace no demasiado, yo te mandé un mensaje, si, si recuerdas, porque nos llegó una cuña a la radio donde yo trabajo muy similar y esto es algo que, por mucho que por mucho que se parodia, hay, hay clientes, hay anunciantes que eligen sí. meter en 20 o 30 segundos todos los productos sí. de la tienda, ¿no? No se dan cuenta de que, sí. al final, es contraproducente incluso, ¿no?
0: Exacto. Eh, normalmente, en, en una producción de radio o un anuncio, eh, no es más efectivo cuantas más cosas pongas, al contrario muchísimas veces cuanto menos información pongas, Mejor. más efectiva puede, puede ser la campaña entonces, pero bueno es es muy normal que alguien que tiene un negocio local pues quiera dar a conocer todo lo que tiene o todo lo que hace y todas sus direcciones y todos sus teléfonos para que sobre todo les contacten cuando lo que tienen que tener más importante es tener eh, una página web y únicamente dar la página web la dirección, bueno, pues de, de aquella manera. Porque tenemos que eh, entender o tenemos que saber que cuando las personas están escuchando la radio no se quedan ni con los números de teléfono porque no tienen un papel y un boli al lado para apuntarlo, sobre todo si vas en coche, por ejemplo. No se suelen quedar con la dirección si es complicada, si es simple, sí. Pero sí con lo que se quedan es con la página web. Entonces, si tú tienes una página web sencillita no vayas a poner ahí con nombres raros en inglés, guiones, tal... No, no, eh, un nombre sencillito. Y tal, charcuteríapepa.com ¡Hala! Es. Pues ya lo tienes, charcuteríapepa.com Eso se te queda. Entonces, si a ti te interesa lo que acabas de escuchar, entras en Internet, lo pones en Google, lo encuentras en un momento y tienes toda la información. Así que es más importante hacer una campaña de impacto de algo que llame la atención del público que te está escuchando en vez de empezar a decir todas las cosas que tienes, que vendes y todo lo que puedes hacer
1: sin duda, tú que eres profesional además de la locución del doblaje, que, que llevas años y años trabajando en esto porque querido amigo, eh, tienes una edad pero también una experiencia obviamente, tú eres un tío que has, currado, sí, sí. Has, currado mucho, has currado mucho esto de sí. las páginas web es relativamente reciente, antes eh, no se decían páginas web porque internet no tenía a lo no. mejor ese tirón y ya te hablo incluso de, de cuñas que se han grabado probablemente cuando tú eras un crío eh, si te das cuenta en todas hay un denominador común es captar la atención del oyente ¿verdad? ser diferenciarte siempre. del resto ¿no?
0: siempre, exacto uh -huh. nosotros eh, cuando yo doy clases de, de locución, de publicidad les digo siempre a mis alumnos que un texto publicitario se divide en tres partes. La primera es la llamada de atención, captar la atención del oyente, algo que les tiene que decir, ostras, ¿qué está diciendo? Voy a escuchar esto. Uh -huh. Y esa pienso yo que es de las partes más importantes y fundamentales en cualquier producción sonora.
1: Sin duda. Porque es lo que te diferencia, además, de y, y todos yo creo que tenemos en la memoria, al igual que las sintonías de programas, cuando algo es muy uh -huh. bueno, se te acaba quedando en la memoria. Cuando una cuña es sí. potente y correcta, además, con el producto que está uh -huh. anunciando, eso se te mete en el cerebro, tío. Igual que en la tele, ¿eh? los y spots sobre de televisión, todo, bien hechos.
0: Claro, y sobre ¿no? todo los eh, los claims final, uh -huh. los, eh, los, los slogans, los slogans, eh, que ahora lo llamamos claim porque somos muy, muy modernos, <risa> Pero los claims, los eslogan, esto es muy importante, es es, vamos, es básico, es vital. Todo el mundo debería tener uno para diferenciar su marca de las otras. Porque esto, a fin de cuentas, es lo que se nos queda grabado en el cerebro. Si yo te digo uh, con un poco de pasta basta, ¿tú qué
1: dirás? Nor. No, no era nor, me parece que era pastas nor. No, No, ah, mira, no, ese no, ahí. no. No. Pues no. Te, te digo, <risa> no. No era esta, no era pero esta. Pero se parece,
0: se parece, se parece.
1: <risa> pasta gallo. El el no,
0: no, no. Con ¿También? un poco Joder. de pasta basta. ¡Gior! ¡Gior! <risa> ¡Gior! Sí,
1: señor
0: <risa> Fijor, fijor, tío.
1: ¿Sabes qué pasa, tío? Que es que esto es de tu época y yo es que soy muy jovencito. O sea, que esto por eso no me suena. Por eso no me suena.
0: Claro, claro,
1: claro. Va a ser claro. eso, ¿eh?
0: La edad que no perdona. Bueno, pues busque, compare y si encuentro uno mejor... ¡Cómprelo! Vale. Y esto era... Esto Oy. era...
1: Ay, oh, esta no me acordaré, tío, pero me suena un montón este eslogan. Tampoco, tampoco, mm. no. tampoco.
0: <risa> es que... Esto era de Colón. Es que eres muy joven, lo sé, Soy muy sé, jovencito, Carlos,
1: tío. Lo sé. Pero... lo sé, Juan Carlos. Pero recuerdo estas campañas, eh, las recuerdo además con cariño. Son campañas además nuestras, ¿no? De la publicidad patria, sí. ¿verdad? Que, que tiene tanta sí. tanta solera y tanta historia. Sí. Es verdad, es verdad. Exacto, sí. Yo es sí, que sí. sabes dónde me quedé, tío, en el Busco a Jax. Yo ya a partir de ahí, todo lo que se yeah. hizo después... Claro,
0: busco a Jax, ¿ves? Eso también es un eslogan, en, en cierta manera. Pero ni, me acuerdo, busco a Jax, me acuerdo, aquí nos quedamos todos.
1: Me acuerdo poco del eslogan, me acuerdo de otra cosa, ¿eh? O sea, también te digo que nos es... pilló. Sí, sí, claro.
0: sí. Yo creo que nos, que nos pilló todos a una edad en la que empezábamos a descubrir lo que era Jax. ¿eh?
1: Todos queríamos ser Jax. Entonces,
0: todos queríamos ser Jax y ponernos desodorante fa.
1: Por supuesto, tío, es verdad, es verdad
0: Esperábamos ese spot
1: <risa> cada
0: año, esperábamos ese anuncio,
1: vamos Ay, Qué bueno, qué, qué maravilla, tío La verdad que, bueno, no tengo guión, ¿eh? por cierto, esto siempre lo repito en cada charla eh, Estas conversaciones, Perfecto. cuando las arranco, empiezo a hablar con, con vosotros Con algunos tengo más noción de qué preguntar, con otros menos Y voy dejando que la conversación fluya porque me parece que es vale. la manera más natural de charlar también te diré pues sí. que contigo, tío, es de las charlas más sencillas, también de las que más ilusión me hace, esto te lo digo de corazón, pero de las más sencillas porque eres un tío que te abres tanto, tanto, tanto en redes sociales. Esto lo primero. ¿Eres un tío? Sí, o sea, eres un tío que eh, sales mucho en pantalla, te gusta mucho salir en vídeos, por ejemplo. Das eh, por ejemplo te haces una torradita el fin de semana o una calzotada y subes la, las fotos. O sea, eres un tío. Evidentemente, claro. para
0: que os jodáis todos. <risa> Para que os jodáis todos y veáis lo que me estoy metiendo entre pecho y espada.
1: Pues tío, esto es una maravilla. Para daros envidia. ¿Queréis un arroz?
0: ¡Toma arroz! ¡Calsutara! Oh, ¡Calsutara! calzutara. calzutara. <risa> barbacoa, toma barbacoa! ¡Que hago unos fideos porque soy un master chef! ¡Ahí tenéis mis fideos!
1: <risa> pues esto, tío, es una maravilla. Y aparte de todo eso, luego hay otra cosa por, por la que también quería hablar contigo. Y es que, no lo sé si, si eres un tío que te enfadas, imagino que sí, como todos, pero da la sensación, tío, de que eres muy, 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 muy positivo y que eres una persona, tío, que le gusta vivir y que, le, que, que miras la vida con unos ojos, tío, que ojalá que todos lo viésemos igual. Tú lo has dicho antes, no te mola el mal rollo, en Twitter lo evitas, y creo que eso es un también es un estilo de vida. ¿eh? Oye, estamos aquí para ser felices, tío, y tú lo demuestras. O sea, eres un tío que transmite felicidad.
0: Mira, no solo lo evito en Twitter, también creo que lo evito bastante en, en mi vida del día a día. Uh -huh. Claro que me enfado, joder, me enfado muchísimas veces, pero pienso también que es una pérdida de tiempo el enfadarse. Eh, porque... Quien se enfada tiene dos problemas. Eh, el problema de estar enfadado, con el problema que puede suponer, y el problema de desenfadarse. Entonces, a mí me gusta ser siempre, como tú dices, positivo, de buen rollo y tal. Me agota muchísimo, me agota muchísimo, pero mucho, mucho, mucho discutir. Uh -huh. eh, y evidentemente discuto. Porque eh, la vida está hecha de una manera que quieras que no, en algún momento tienes que discutir, tienes que tal, pero me agota muchísimo físicamente. Yo prefiero gastar mi energía en hacer cosas eh, divertidas, pasármelo bien, disfrutar, mm -hmm. que no el hecho pues, eh, de estar enfadado, de estar amargado, de, de discusiones muchas veces absurdas. Por poner un ejemplo, ¿no? Eh, siempre he evitado las discusiones de fútbol. Sí. ¿Por qué? Porque para empezar a mí eh, no me da de comer. O sea... Eh, las encuentro un poco absurdas, y, y las he vivido desde que soy pequeño, eh, desde que trabajaba en una fábrica, desde que... en cualquier sitio. ¿no? Uh -huh. Las discusiones y charlas de entre el Barça, el Madrid y tal, la gente, pero enfadándose. Gente que si pierde su equipo de fútbol no cena y tal, porque sentimos los colores. Me parece estupendo que sientas los colores. Es una pasión, sí, pero yo veo el partido. Soy del Barça en esos momentos cuando... Eh, veía el partido, pues me enfadaba, insultaba al árbitro, insultaba a todo, pa, pa, pa. pero si perdía, no pasaba nada, desconectaba, vale, claro. he perdido, bueno, pum, pues yo continúo con mi vida, es ¿no? Que tu en vida esos sigue. momentos claro. sí que lo he dado todo, claro. en esos momentos lo he dado todo, incluso he ido al campo y me lo he pasado bomba, mm. pero no me dan de comer, entonces no sirve de nada. Eh, para mí, para mi forma de ver, que es muy respetable lo que haga la gente. Pero para mí no sirve de nada pues, estar eh, disgustado o enfadado porque el Barça ha perdido la Copa de Europa, le han metido cinco, eh, pues con el resto de mi vida, ¿no? Digo, es, es que no me sirve de nada porque, aunque ganase el Barcelona, iba a cobrar yo una prima, iba a cobrar yo una extra, ¿me va a aportar algo? Claro. No. A mí, a nivel personal, eh, con, bueno, sí, felicidad y alegría, muy bien. Pero si no lo consigue, pues no, yo me tendré que levantar otra vez a las 7 de la mañana para ir a trabajar a la fábrica, pues para cobrar mi sueldo y para tirar adelante, ¿no? Y eso es así, si gana el Barça no me van a dar a mí una prima de 2 millones eh, de euros para que viva feliz, claro. no
1: eh, eh, no. Yo comparto bastante además este sentimiento porque soy futbolero, soy seguidor del Atlético de Madrid Y, y, y lo he pasado muy mal, me, me pasó eso, que, que, que por ejemplo, yo que sé, en una derrota dolorosa eh, te dura varios días Yo por ejemplo en el Atlético cuando perdió las dos Champions, hostia tío, pues había que verme, sí. había que verme Yo los dos días después ver, del partido estaba jodido A ver,
0: claro, a ver, es que joder jode, claro, evidentemente claro Pero más que puedas sentir disgusto porque gane o porque pierda que eso eh, lo entiendo perfectamente, es más las discusiones a posterior que se pueden tener con, con gente rival. Uh -huh. ¿Sabes? Eh, yo qué sé, imagínate que es un Barça-Madrid, eh, que son súper emocionantes, eh, tú eres del Barça pierde el Barcelona y hay cosas que no te han parecido correctas o que un penal no se había señalado o que eso era falta, que no sé qué. no uh -huh. Ver la gente discutir de esta manera, casi llegando a las manos, por eso digo, ¿para qué? Claro. ¿Para qué? No vale la pena, ya está, lo que ha pasado, pasó. Uh
2: -huh.
0: Y ni uno va a tener más razón que otro. Y aparte yo, es que también eh, tengo que decir, a lo mejor soy un poco atípico, no pero aunque yo sea del Barça, si veía que un jugador de Madrid jugaba bien, pues lo alababa. Claro. Porque me gustaba ver... Y porque te gusta eh, el fútbol realmente, buen claro. Buen fútbol, claro. exacto, porque realmente te gusta el fútbol, ¿no? Uh -huh. Más que ser un fanático de tu propio color, pues es más eh, un fan de, de, de jugar bien al fútbol. Y si ves un jugador que hace unas virguerías, aunque sea de otro equipo, tú lo alabas. O sea, Para uh -huh. mí el mejor portero de la historia eh, era Iker Casillas. Uh -huh. O sea, Y cuando metía un paradón, aunque fuese al Barça, pues es que le aplaudía a decir ole tus huevos tío qué, qué cabrón no ¿Qué, eres? qué bueno es
1: claro claro
0: bueno de hecho decía qué bueno eres hijo de puta sabes <risa> que por un lado te jodía pero por otro decías ole tú claro. ole tú bueno esta es mi forma de ser, en cierta manera.
1: Sí, yo creo, aparte yo sé, es una filosofía que cada vez intento aplicar más, aunque todavía hay determinados momentos en los que cuesta, porque a lo mejor son partidos muy calientes, lo que dices tú, que, que entras más al trapo. Pero cada vez lo vas, lo vas haciendo menos, o yo también lo voy haciendo menos, porque, eh, como tú dices, no me aporta nada bueno a mi vida. Al revés, me resta tiempo con es que mi familia... Es me resta tiempo de estar concentrado en otras actividades que puedo hacer que sí que van a ser provechosas para mí, ¿verdad? Entonces, joder, eh, oye, chico, eh, hay que... Y yo entiendo los futboleros forofos, forofos, pero hay que empezar a priorizar y, y no mirar tanto lo de los demás, mirar lo tuyo y decir, oye, yo tengo mm. que hacer unas cosas y no me puede quitar el sueño, el fútbol, ni me puede quitar de hacer determinadas actividades. Esto yo también mm. creo que es básico, tío, totalmente. totalmente
0: eh, si lo miramos desde otro prisma, si lo miramos desde otro prisma, es lo que tú has dicho, yo soy una persona egoísta en ese aspecto. Uh -huh. Entonces miro más por mí, ¿no? por mi felicidad que no pues eh, por estar atabalado por, por el fútbol o por lo que sea claro o sea eh, me centro más en mí en, en ese aspecto
1: uh -huh. hemos dicho que eres un tío que huyes de intentas evitar la, la, las discusiones porque obviamente aparte muchas son totalmente prescindibles y no y, y es una pérdida de tiempo y energía absurda uh -huh. pero se, y, y has dicho que a veces te enfadas ¿qué te enfada tío? a ti en la uh -huh. vida ¿qué te, te enfada? Uf.
0: Muchísimas cosas me pueden llegar a enfadar. Uh -huh. Sobre todo, me enfada mucho eh, los abusos. Uh -huh. Los abusos, las estafas. O sea, cuando alguien se aprovecha de alguien, eso me puede, me irrita. Y más cuando ves que se aprovechan de, de alguien que, eh, en cierta manera, puede ser más débil. Claro. Que, la, que la persona que se ha aprovechado, ¿no? Yo con estas cosas, con estas injusticias, no puedo. Y todo lo que sea ha relacionado, por ejemplo, con niños. Me enfada mucho las enfermedades infantiles. Eh, no puedo con ellas. O sea, so, son cosas que las considero muy injustas porque también creo que los niños son la inocencia, la inocencia de de esta vida que no deja de ser muchas veces cruel, sobre todo para ellos, y ver casos pues eh, eh, de malaltías eh, minoritarias en niños uh -huh. o niños que puedan padecer cáncer o lo que sea y tal, es algo que me toca mucho por dentro y me da muchísima rabia, pero mucha Muchas, son cosas con las que no puedo, son cosas con las, bueno, pues que me hacen enfadar y luego claro. pues enfados normales eh, del día a día, yo que sé, pues no encontrar, como soy un poco desastre, muchas veces sí. no encuentro cosas y eso pues me enfado conmigo mismo, es decir, <risa> si esto lo dejé aquí, ¿dónde está? O sea, eh, las prisas estas de, bueno, cada vez que yo me voy del estudio... Eh, tardo mucho en irme, ¿Ah, sí? porque siempre empiezo a dar vueltas por el estudio buscando a ver qué me he dejado, y a lo mejor no me he dejado nada, y voy dando vueltas como un tonto, porque otra cosa no, pero tonto soy bastante, <risa> me he dado a dar vueltas como un tonto entrando y saliendo de, de las salas, y cuando entro en la sala pienso, ¿qué estás buscando?, no, no sé qué estás buscando claro. Pero bueno, pero salgo Y luego acabo de dos minutos, vuelvo a entrar Y digo, ¿por qué vuelves a entrar? O se me enfado conmigo mismo claro. Digo, no vuelvas a entrar si no hay nada Y luego llego a casa y resulta que me he dejado algo Sí, hostias, ya está No he cogido de la nevera del estudio eh, Los macarrones que había preparado Y no lo puedo subir a Twitter Para que todos tengan envidia claro. de mis macarrones Por ejemplo, ¿no?
1: Pero es algo que te suele ocurrir de vez en cuando, que se te olvida algo y dices, hostia, seguro que se me olvida algo, voy a hacer revisión de si está todo correcto y tal. Uh, sé que hace hace no mucho, además, se te quedó una persiana abierta, día. ¿puede ser? ¿Del estudio? Sí. Algo así,
0: ¿eh? <risa> sí, me llamaron los vecinos, <risa> me llamó un vecino a las 10 de la noche estaba yo cenando en casa, me dice eh, que he a pasar a pasear al perro y he visto que tienes una persiana subida, digo, hostias, no me jodas, digo, pues ahora no puedo salir porque está el, el, toque, el toque de queda, de queda claro. pues nada, pues, pues ya iré mañana por la mañana y tal. Y, y luego, claro, estás ahí y me empecé a enfadar conmigo mismo diciendo, pero qué gilipollas soy, tío. Uh -huh. O sea, hay dos estudios, ¿cómo es que cierras una persiana y no cierras la otra? Pues porque mi cabeza estaba dando vueltas en 52.500 claro. historias. Claro. Y por eso soy tan despistado, porque tengo como un amasijo de historias siempre en la mente. Eh, arriba y abajo que, 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 bueno, pues que me despistan a, a lo mejor de las cosas cotidianas o normales a las que tengo que atender.
1: Eres, yo creo que, bueno, perfeccionista seguro, porque para tu profesión además hay que intentar Mucho. serlo, ¿verdad? Pero eres también, eh, sí. ¿te gusta tener la situación bajo control siempre?
0: Sí, sí. Soy bastante perfeccionista, sobre todo conmigo mismo, y ese es otro de los motivos de enfado porque me exijo mucho y me da mucha rabia cuando no saco lo que yo quiero. Uh -huh. Me da muchísima rabia cuando hago un trabajo que creo que está bien y cuando lo reviso digo, ostras, no me gusta nada, no me gusta nada. Y, y al cliente le ha gustado, lo emite, sale y, y hasta me muero de vergüenza, ¿no? Uh -huh. Y eso me da muchísima rabia. Y sí, necesito tenerlo todo controlado, pero en mi mente. O sea, no, no, no es que necesite tener a la gente controlada. Ya. Yeah. No. No sé cómo explicarlo, sino que ¿Tú te necesito una... tenerlo ordenado claro. en mi mente. Te
1: haces una imagen mental ¿Vale? de para... lo que quieres, ¿verdad? Y quieres exacto. que eso salga así, obviamente.
0: Exacto, uh -huh. exacto. Es, a ver, nosotros, eh, como sabes, somos un estudio de grabación, trabajamos para muchísimos clientes, entonces entran muchísimas producciones y yo necesito, echar un ojo a nuestra baja de producción y tenerlo todo bajo control, sabiendo eh, cuándo se van a entregar cada producción, eh, quién graba, a qué hora graba, y tenerlo todo bajo control en ese aspecto, no para que nada falle, uh -huh. justamente para que nada falle. Digamos que mi obsesión por el control es en el trabajo, no en la vida, ¿vale? vale. Es, eso quiero dejarlo... Eh, muy separado porque en la vida no en la vida ya te digo que en mi, que en mi día a día no tengo ningún tipo de, de, de necesitar de tenerlo todo bajo control la verdad claro. es que me dejo llevar bastante es únicamente en estas cosas en, en las cosas de, de trabajo
1: como tú dices además lo requiere tu profesión es una profesión en la que tienes que, que cumplir unos plazos con los clientes en las que tienes que dar un nivel de calidad mínimo, que ya es un nivel de calidad claro. muy alto para que esos clientes sigan confiando en ti. Y quiero que me cuentes un poco eh, porque, claro, para estar donde estás hoy en día y para conseguir lo que has conseguido en tu carrera, esto hay una base. Sí. Eh, el, el Sergi de... Eh, bueno, no hemos dicho tu nombre. No sé si lo has dicho alguna vez. Ya lo he metido la pata, a lo mejor. ¿Has dicho alguna vez tu nombre no, real? Lo, sí, ¿no?
0: Lo, claro, lo, lo he dicho muchísimo. Vale, veces. vale, vale. Es, es que, es más, tú entras a la web Todo Jingles uh -huh. eh, y sale mi nombre. O sea, no... Nunca he escondido mi nombre.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te gusta que te llamen? ¿Sergi? ¿Sergi Carlas? ¿Carlas? ¿Cómo te gusta que...? O, 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 no sé. Mira,
0: Car Carles es el apellido. Vale, vale, vale. vale. ¿Vale? No, es no es nombre compuesto. compuesto. Okay. Pero también te digo que como soy catalán, uh -huh. eh, la mayoría de, de clientes eh, se lían y me dicen Xavi, me dicen Jordi. Ah, ¿sí? Y algunos me, me dicen Sergi, sí. Pero es normal, porque todos acaban en I. Y, y como es catalán, pues bueno. Me, y algunos, pues me dicen Carles. Y bueno, Ajá. cada uno me dice, pues. Eh. Entonces, me da tan absolutamente igual el nombre que me digan. Es más, cuando hacía la mili, que claro, yo me ponía aquí, pues, eh, el nombre, el apellido, que es lo que debes de ponerte en el, en el uniforme. Me ponía Carles, pues todos me llamaban Carlos, todos los mandos. Claro. Al final me cansé, me puse mi segundo apellido, que es Folk, Ajá. y me llamaban Foch. Entonces al final lo quité y volví a poner carnes. O sea, da igual, me llaman de todas formas.
1: Y no le haces esas cosas nada, ¿no? Que te llamen como quieran y listo, ¿no? ¿Qué más da? O si sea, al final y sobre sí, todo Jingles. Como, claro, sobre todo Jingles, sí. ya eh, creo que también eh, porque no es un personaje, cuando por ejemplo he hablado con Nike de Samotracia, ella no se llama Nike de Samotracia, se llama Chris. Cuando he hablado con el formalito No fastidies. Claro, tío. No fastidies. Pero pero no claro, lo sabía. <risas> exacto. Merkel no es Merkel, pero todo el mundo le llama Merkel. ¿Y a ti? ¿Cómo que no es Merkel? No, tío. Me es que estás es, dejando todo loco. Esto oh, oh. es una locura de Twitter, tío. Esto es una locura. Y la gente... estás
0: diciendo que la gente en Twitter pone fotos de Avatar que no son ellos y nombres sí. inventados. Sí,
1: tío, había que decirlo. Se ha llegado el momento de poner las cartas sobre la mesa. Esto está ocurriendo en Twitter, tío. Esto Se está ocurriendo. Se a Twitter cuando lo sepa la gente.
0: Van a quemar contenedores en las calles.
1: <risa> déjate, déjate. Que ahora hablaremos de esto, eh. Quiero que hablemos porque obviamente <risa> ay, estás en un punto neurálgico de, de todo el negocio. Oh, yo, 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 Hablaremos, yo, hablaremos, eh. Que sí. queda todavía un poco de charla. Vale, vale, vale. Pero quiero que, quiero, quiero que me cuentes esto, claro. Tú, eh, a raíz de tu negocio, que es todo jingles, la gente te, te, te dice jingles. Y yo no sé si ha llegado ya a ese punto en el que te llaman más jingles que Sergi. Imagino que sí.
0: Eh, bueno, en Twitter sí, evidentemente. Claro. Me llaman jingles, me llaman John. Girls, me llaman Jungles, eh, me llaman de todo en, en Twitter, sí.
1: ¿Y te gusta? En Twitter, sí, 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 ¿no?
0: sí, 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 sí ningún tipo de problema.
1: <risa> bueno, yo decía lo del tema del negocio, claro, tú abres este este estudio, te has dedicado durante muchos años a, a formar, a, a trabajar sí. en el mundo audiovisual y quiero que me cuentes de mm. dónde nace esta pasión. ¿Esto es desde siempre? ¿Tú, ya siendo un crío, ya te interesaba todo el tema de la tele, la radio, la publicidad o cómo empieza todo? A ver.
0: Sí, todo empieza, eh, bueno, ya desde pequeño a mí todo el mundo audiovisual siempre me, me encantó, de hecho cuando iba a EGB, yo ya decidí que no iba a hacer bachiller, sino que iba a hacer un FP, pues, de... de creo que entonces había televisión, ¿no? Quería ser cámara de, de televisión, de hecho. Yo, yo quería entrar en el mundo audiovisual. Vale. Luego, las cosas de la vida, mis padres me convencieron y no entré en FP, sino que entré en el bachillerato. Pero luego, yo tenía dos vocaciones. Yo tenía dos vocaciones. La primera era eh, ser policía. ¿Anda? Y la segunda era dedicarme al mundo de la voz. Uh -huh. Sí, el hecho de, de ser policía era vocación, ¿vale? O sea, el tema de poder ayudar a la gente, de servir, de proteger al más débil, bueno, un poco la fantasía que nos habíamos metido siempre con las películas, etcétera, etcétera. Sí. Pero, ¿qué pasó? Que cuando hice las oposiciones para Mossos de Escuadra, que era cuando era el inicio de los Mossos de Escuadra en Cataluña, ...que eran las primeras promociones y tal... ...no se podía... ...no podías tener, por ejemplo, miopía... Ni estar operado, ni estar operado de miopía. Yo por aquel entonces tenía casi tres dioptrías en cada ojo
2: claro.
0: y, y si me operaba tampoco me iban a dejar entrar porque, bueno, pues eh, por riesgo de un golpe tuvieses un desprendimiento de retina, bueno, no se permitía. Uh -huh. Así que, bueno, ya descartara esa parte, entonces me fui a mi otra vocación que era todo el tema, pues, eh, de la voz, el doblaje, etcétera, etcétera.
1: Y hay un momento en el que tú, porque esto no se queda, sería cuando cuando ya ves que no puedes dedicarte al tema de, de la policía, ¿qué edad tendrías más uh -huh. o menos? 19. 19 años. Tú con 19 uh -huh. años ya tenías esta voz, porque hay un momento, esto es físico, es eh, la propia sí. física del ser humano, eh, hay un momento en el que te cambia la voz, tanto a vosotras como a nosotros, eh, queridos y queridas oyentes que estéis escuchando esta uh -huh. charla. Eh, tú hay un momento en el que da, eh, la voz muta. Y, y te das cuenta, eres consciente del potencial o de la capacidad vocal que tienes, ¿no?
0: Bueno, no la tenía tan grave como Ajá. ahora, ¿eh? vale Pero una cosa te voy a, a decir, y, y a lo mejor te sorprendes. Mi cambio de voz fue a los 17 años. Vale. Hasta los 16 años o casi 17, si alguien llamaba a casa de mis padres y me ponía yo, me confundían con mi hermana. ¿Qué dices? Imagínate, mi voz era, era femenina de pito total. Entonces a los 17 creo que fue, que es segundo de BUP, ¿no? Si no recuerdo mal, segundo sí. de bachiller, te empieza a hacer un bueno los gallitos y tal, y, y bueno y la voz empieza a madurar. no y, y Bueno, claro, a los 19 años no tenía la voz eh, tan grave como ahora, eso es con los años, uh -huh. pero bueno, pero no tampoco era muy consciente ¿eh? de, de la voz, yo sí que siempre había visto y sabía la voz que tenía mi padre que él era profesor en, eh, en EGB y todos los niños le tenían miedo por la voz, precisamente.
1: O sea, tu padre ya tenía una y, voz grave, imponente, ¿no?
0: Sí, y por uh -huh. lo visto mi abuelo también. Vale. Lo que pasa es que mi abuelo, claro, yo ya lo conocí de abuelo, uh -huh. que es cuando viene la decadencia un poco de la voz, en la cual eh, se torna menos grave y se vuelve un poco más afónica. Se digamos. ensucia un poquito, entonces, ¿no?, por así decirlo. Sí, uh -huh. sí, entonces yo no le recuerdo a él con la voz grave, sino más bien con la voz, pues, de persona mayor, pero mi padre sí, mi padre sí, siempre yo le recuerdo, pues, con la voz grave,
2: ¿no? Uh
0: -huh. Y, bueno, yo tampoco pensaba que, que la llegase a tener como él, es más, creo que mi padre la tiene más grave que yo.
1: ¿Qué me dices?, Mm. O sea, que una charla entre vosotros sí. eh, hay determinadas especies que no la escuchan. ¿Cómo es tan grave? No? Igual que con los tonos agudos, ¿verdad? <risa> sí. Seguro que hay. Ver, sí, que, más que o los, menos. Que los tonos muy graves a lo mejor no, le, no lo perciben y es como, hostia, que están hablando. <risa> sí, más o menos, más qué o bueno, menos. Qué bueno. Sí, sí, sí. Pues, eh, yo te lo digo porque, yo, y lo he escuchado varias veces a, a actores de doblaje, lo he escuchado a locutores profesionales, mm -hmm. y a ti creo que en algún momento, no sé si te lo he escuchado también, en esa charla magnífica que te hicieron eh, Álvaro Reina y Claudio Serrano en el último take, que me la escuché entera y me encantó uh -huh. eh, sí. No sé si lo llegasteis a hablar ahí O lo he escuchado en otro momento Que la voz en sí no es tan importante Realmente Pero pero es cierto uh -huh. que ayuda mucho Y hay gente, yo me, uh -huh. me ha pasado Y a ti te habrá pasado también De escuchar a alguien que es panadero O que, es gasol... que trabaja en una gasolinera Y que de repente te habla Y no ha educado esa voz Y dices, qué putada tío Porque vaya pedazo de uh -huh. voz que tienes Esto ocurre también
0: Me ha pasado muchísimas veces uh -huh. Muchísimas veces Mira, el tema de que la voz ayuda... A ver, vamos a vamos a diferenciar esto un poco. Todas las voces tienen su qué, ¿vale? Unas, eh, claro, depende de cómo estén educadas, te gustarán más para una cosa o para otra, ¿vale? Lo importante es cómo lo dices, porque cada voz tiene su propio target. O sea, hay voces que, por ejemplo, yo no puedo hacer cuñas eh, juveniles, eh, ¿Qué pasa, chaval? Vamos a echarnos unas birras. Pues no, claro. No. yo más bien sería el, el portero de la discoteca que no te deja pasar porque llevas las zapas eh, que no o puedes llevar. ¿no? Porque, o <risa> calcetines blancos.
2: O calcetines
0: blancos, eso mismo. Y sería más ese. Por eso mismo, de que, oye, hay, hay todo tipo de voces, todo tipo de colores, y yo creo que cada una tiene su propio encanto y la cuestión es cómo, cómo la usas. Sí. ¿Cómo dices las cosas? ¿Cómo lo transmites? Entonces, por ejemplo, sí que es cierto que las voces graves atraen más, sea por H o por B. Por ejemplo, a mí una de las voces que más me flipa, que, 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 que me quedaría acostado en su pecho y dormirme cada noche, es con Salvador Vidal, sí, claro. ¿vale? que es la voz de George Clooney. Y saco ambivite, aquel que beba el agua que yo le
1: daré, dice el señor... Llevará dentro de un de vida eterna. Soy el sargento de primera clase Link Cassidy de las Fuerzas Especiales, jubilado.
0: En los 80 me entrenaron en Fort Bragg para un programa secreto cuyo nombre en código era Proyecto Jedi. Tuviste un accidente en el laboratorio. Los potenciadores del
2: rendimiento. Vengo, yo, tu mayor creación, ofreciéndote todo lo que siempre has deseado. Más poder del que jamás había soñado y solamente es el principio.
0: Hostias, eh, tiene una voz que a mí me provoca... Eh, ¿Cómo te diría?.. Hogaret... Eh, un hogareño, un placebo. Sí,
1: sí, sí, sí. Eso sí, mismo. Sí, 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 sí.
0: Eso mismo. Un efecto de hostia, cuéntame un cuento, por favor. Quiero quedarme dormido escuchándote. Claro. Cuéntame lo que sea. Háblame poco a poco. Pom, pom, pom. Cuéntame, yo qué sé, la caperucita, los tres cerditos, o, eh, pero en
1: bucle. O lee el, la etiqueta del champú. Si da igual lo que diga, contado por él va a ser maravilloso. Exactamente. Claro.
0: exactamente. O sea, hay algo que provoca en mis ondas cerebrales que digo, hostias, qué a gusto me siento con esta voz, ¿no? no, no. Eh, pero igualmente, luego también hay voces que no son graves, que te puede pasar exactamente lo mismo. Y, y qué me pasa, es que... Es que es depende de, de cómo juegas con ella, mm. pienso yo.
1: Pero, y fíjate que todas son, aparte de que son válidas, todas son necesarias, porque en, en publicidad, como tú dices, se requieren muchos tonos mm. diferentes, mucho tipo de voces, y en doblaje yo ni te cuento. Y en doblaje más, claro, y en más doblaje es. muchísimo más. Totalmente.
0: Claro, por, por eso mismo, cuando alguien me viene y me dice, mira, escucha a mi compañero que tiene buena voz. No, no me interesa la voz que tiene, ni si tú tienes buena voz. Me interesa saber cómo la utilizas, cómo la usas. Claro. Eso es lo que a mí me importa. O sea, no vengas a, a, a decir, yo me voy a dedicar a esto porque tengo buena voz. No, no. Porque yo me he encontrado, por ejemplo, en, con clientes que te llaman por teléfono. Hola, ¿puedes venir un momento hoy, ya, ahora mismo al estudio, que tengo una urgencia? Sí, sí, claro. Y vas para allá, ves ahí todo de gente sentada, toma, este es el guión, hazlo. Vale, pues grabas el vídeo, pa, 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 pum. Hablan entre todos, se van todos, te quedas tú solo con el con el del estudio y dices, ¿pero qué pasa? Y dice no, es que mira, resulta que este cliente que había hecho este vídeo había dicho que para la voz no quería gastarse dinero porque eh, el de contabilidad se ve que tiene una voz fabulosa y maravillosa y quería que pusiera en la voz. Madre. Y claro, y a la que se ponen ahí a grabar y tal, y ven que esto no es leer, claro. eh, luego ven el resultado, claro, o sea, es que no es lo mismo. Y luego, pues, por eso dice, al final les he dicho, ¿llama a un profesional? Sí, por favor, venga, un pues, profesional que venga y tal. Y, y eso sucede muchísimas veces, por eso que a mí me da igual la voz que tenga eh, quien la tenga, sino lo, lo, lo que realmente importa es cómo la utilices.
1: Me vas a dejar que me meta en el saco que, de lo que voy a decir ahora, porque obviamente yo trabajo en, en la radio y, y quiero romper una lanza a favor de nuestra profesión conjunta, que es el mundo del sonido, a lo mejor, el mundo de la comunicación, ¿vale? Y, y esto que acabas de decir es muy importante, porque parece que es una profesión la nuestra, ya te digo a modo global, porque obviamente tú tocas palos que yo no, y lo tocas, los tocas muy bien, querido. Pero, pero es una profesión que parece que es. Muy sencilla, que todo el mundo lo puede hacer. Y es ese preciso momento en el que se ponen manos a la obra, en el que dicen, hostias, o cuando se escuchan. A mí me ha pasado sobre todo porque a la hora sí. de locutar no tanto, es en plan, que bien lo he hecho, luego hay que escucharse. Y ese punto, tío, es lo que cuesta A mí, por ejemplo, me ha costado mucho ¿Cómo diría? Entender mi voz Me ha costado mucho, comprender sí, cuál claro. es Mi timbre y tal, ¿a ti te ha pasado esto Alguna vez que te escuchabas, supongo que sí Muchísimas veces, pero, Uy, pero hay, hay un momento me pasa, claro, aún me pasa que me Escucho y no me gusto, pero me esto ya es otra Cosa, veces. esto ya es otra cosa, esto es Que no has dado el matiz a lo mejor Que querías en esa en esa frase O en ese texto, ¿verdad? Porque, porque ahí ya Es un punto a lo mejor ya de control ya a nivel Eso Profesional. Eso pasa
0: muchas veces, sí, pero muchísimas veces también incluso me escucho mi voz y no me gusta mi voz grabada. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que me pasará siempre. Lo que pasa es que ya me he acostumbrado a lo que es mi voz y ya sé pues cómo suena, ¿no? Claro. Otra cosa es, es que me guste o no me guste. Pero otra cosa también es entender que eh, al cliente le gusta que lo haces bien, entonces ya está. Tienes que dejarte de, de pájaras mentales. Uh -huh. Eso sobre, sobre todo. Pero hay muchísimos trabajos en los cuales no me gusta escucharme. O sea, que si los veo en algún vídeo en YouTube o lo que sea y tal, pues directamente es que no lo pongo porque me da esta cosa. No, 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 no me suelo gustar muchas veces. Pero ya digo, estos son, bueno, pues pájaras, porque, a ver, nosotros nos escuchamos de una manera cuando hablamos, uh -huh. porque la voz resuena dentro nuestro y nuestros oídos están dentro nuestro. Claro. Pero claro, nos escuchamos de una forma que después, escuchado en un micro, que es como nos percibe el resto de gente, es muy diferente a, a, a la que tú estás acostumbrado. Entonces, es normal. Y yo hay veces que lo hago y digo, vale, sí, suena más o menos como tal, me gusta Pero hay muchísimas veces que no me gusta Pero bueno, eso son ya tonterías de cada uno
1: Deben de pasar, eh porque en el momento que no te plantees si lo has hecho bien o mal Y que ya lo hagas de manera automática, a lo mejor hay un problema ¿eh? mm. En el momento en el que ya lo cutas y sí. dices, luego ya no, no le he hecho más cuentas Porque ya lo he hecho y ya, ya sé que lo hago bien Hostia, ahí hay un problema, siempre hay que ser autocrítico Eso lo veo, lo veo como una parte positiva además, ¿eh? Creo que es necesario. Mm, sí, sí. Eh, ¿Por sí. qué das el salto? Y quiero que hablemos, ahora hablaremos de Twitter, hablaremos de, de otras muchas cosas, pero quiero que, que me digas por qué das el salto a, a abrir tu propio estudio y montártelo de una manera un poquito más individual.
0: A ver, nos tenemos que remontar un, un poco. Vale. Eh, yo trabajaba en una fábrica. Entonces, cuando salía de la fábrica, eh, por las tardes, cogía el coche, me iba a Barcelona y me quedaba hasta que cerraban los estudios de doblaje. Eh, ahí, escuchando y aprendiendo. A la vez también, muchas otras tardes, me iba a la radio, donde grababan profesionales publicidad, y me quedaba con ellos y escuchaba cómo lo hacían, me llevaba los textos, los practicaba en casa, etcétera, etcétera. En el momento en el cual yo pude dar el salto de dejar la fábrica ese sueldo fijo para claro. meterme en el maravilloso mundo de los autónomos, en el maravilloso mundo de los artistas en los cuales no sabes si hoy vas a comer y mañana tampoco. Cierto. Eh, me metí porque me empezaron a salir... Eh, no contratos, porque no existen contratos, pero sí que las emisoras de, de radio me decían, a partir de ahora vamos a contar contigo para que vengas pues dos veces por semana, ay, perdón, dos veces por mes uh -huh. o tres veces al mes, ¿vale? Un día por semana para grabar esto y tú ya te hacías tus números y tal. Vale. Entonces yo dije, vale, ha llegado el momento. Cogí, me fui de la, de la fábrica y empecé a trabajar como autónomo en diferentes emisoras de radio. En Onda Rambla, en Radio Nacional de España, porque iba, hacía pruebas, me cogían y tal. Uh -huh. en, en, en la cadena SER, en bueno, en, en varios sitios. Claro. En la Xarxa, en Ona Catalana, bueno, donde me salía? Otros eh, eh, pequeños estudios que hacíamos cosas para TV3, etcétera, etcétera. Vale, bien. Y dices, hostia, qué guays. Y en esas, que al cabo de muy poco tiempo, estoy hablando de un par de meses o tres, llega una crisis... Llega la crisis de la publicidad. No oh. recuerdo qué año fue, si fue el 2001, si fue el 2000. Uh -huh. eh, no, no me hagas decir porque soy muy malo para las fechas, pero sé que más o menos coincidía por ahí, o 2003, o... Bueno, no lo recuerdo exactamente. ¿Te,
1: te, te acuerdas, gran... acuerdas qué pasó para que hubiese una crisis en la publicidad, por lo menos? ¿Qué, qué ocurrió? ¿Un no. cambio de paradigma en la publicidad? o uh, Mira, sinceramente,
0: no me acuerdo. Vale. Solo sé que eh, en todos los sitios en los que había entrado, me, me dijeron, oye, mira, hostia, lo siento, ya ves que no hay trabajo, entonces, claro, tú has sido el último en entrar, pues tenemos que echarte de la rueda, claro. ¿vale? Porque, claro, tienen eh, prioridad por los que llevan aquí años trabajando con nosotros, y yo, evidentemente, eso lo entendí. Entonces... Eh, fue cuando me fui a trabajar a la tienda de videojuegos, a Blanes, porque un amigo mío eh, que tiene la tienda, que desde aquí se lo agradezco absolutamente todo, porque gracias a él, si no hubiese sido por él, yo seguramente no estaría ahora con mi propio estudio, pues me ofreció trabajar como autónomo que era, pues en ahí la tienda echándole una mano y los días que me saliesen grabaciones, pues me iba, no lo cobraba, o sea, todo perfecto, o sea, me salvó, claro. me salvó. Y entonces, eh, un amigo de un estudio en el que iba a grabar unos vídeos, me dijo, oye, ¿por qué no te ofreces para grabar eh, la radio? No recuerdo de qué pueblo. Dice, porque es que resulta que el zapatero es el que está grabando las cuñas de radio ¿no? de, de ese mismo pueblo. Uh -huh. Entonces dije, hostias, mira, pues me pillé un ordenador. Y entonces empecé a hacer eh, trabajo de, bueno, pues de buscar información, era un poco los inicios de internet, tampoco sabía cómo funcionaba, sí. mandar correos electrónicos, montar una página web muy cutre que era... Eh, eh, Cómo era sergi-sergilocuciones.auna.com creo que era, bueno. pero con algo delante porque era una web gratuita de Auna.
1: Blogspot.
0: Y Sergi hice, y tal, ¿no?
1: Sí, 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 era un
0: puto lío de web, <risa> super cutre, aparte hecha por mí, y tal y, y nada y me ofrecía esos sitios y, y nadie me contestaba. Entonces, <risa> y, pero, pero entonces eh, una emisora de radio en Gerona. Eh, la radioactividad que se llamaba entonces me contestó me dijo sí 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 vale vale hostia, perfecto y el primer encargo que me hicieron yo estaba de de viaje y no lo vi Vaya, joder, <ríe> eso, joder. eso también eso también está bien ¿eh? y aparte cuando empecé súper happy de mí yo les daba de plazo una semana o sea tú me mandas el texto y dentro de una semana yo te mando ya a la cuña eso por lo visto no no funcionaba muy bien no verdad <ríe> entonces, no Empecé a reducir el plazo de entrega de, de una semana a 48 horas y entonces empezó a arrancar y empezó a funcionar. Eh, claro, ¿qué sucedía? Que las emisoras de radio locales acostumbradas a que los propios que pinchan los discos grabasen las cuñas cuando se encontraron que por un precio asequible tenían una voz que se dedicaba realmente a esto, a grabar publicidad que sonaba en televisión y tal, y dijeron: hostias, pues vamos a dar un pequeño salto De cuantitativo. y uh -huh de calidad y vamos a empezar también a cobrarles las producciones a los clientes porque la gente estaba muy acostumbrada a que las producciones no se cobraban a los clientes entonces a raíz de ahí pues bueno fue cuando nació todo Jingles y recuerdo que entonces eh, llegó un momento en el cual ya no funcionaba nada la tienda tampoco funcionaba, eh, ya no podía trabajar, eh, no llegaban casi cuñas y tal, pero eh, iba a trabajar, hice una entrevista para trabajar en una fábrica textil, en un turno de noche, sí. haciendo no sé qué, no recuerdo ya el qué, dije, vale, pues aquí lo dejo, hasta aquí he llegado, mi vida dice que por este camino no puede ser vale pues ya está no si me dice tirar la toalla no eh.
1: dijiste tiro la toalla voy a hacer otra sí. cosa y ya está me olvido de este sueño no
0: sí sí o sea uh -huh. esto no tira ya no sé qué más puertas llamar he sembrado todo lo que he podido si no tiene que ser pues no es no pasa absolutamente nada más que tirar la toalla fue un, un conformarme no claro. con, con vale pues la vida eh, no es esta no hay, no hay este plan para ti, pues nada, vete a trabajar otra vez en una fábrica y gánate la vida, que es lo que tienes que hacer, porque aparte había comprado un coche hacía tiempo, estaba pagando créditos, en eh, los autónomos estaba ahogado.
2: Claro.
0: Estaba ahogado hasta el punto que no podía ni tomarme un café de 100 pesetas porque solo tenía 100 pesetas en el bolsillo
2: Joder. de
0: todo lo que tenía que pagar. O sea, entonces, vale. Y entonces, si hice una entrevista para entrar a trabajar en una fábrica textil, yo pues contento, empezaba, creo que era... El, el, a cabo de una semana, y justo en ese momento, las providencias de la vida, una amiga que grabábamos juntos en una Catalana y tal, me dice, ostras, Sergi, uh, me han llamado de Andorra, ahora que está tan de moda sí, lo sí, de
1: Andorra,
0: me han llamado de Andorra, que es el aniversario de, de un centro comercial, ¿vale?, y entonces, eh, bueno, mi amigo, que tiene ahí varias emisoras de radio en Andorra y tal, estaban buscando un speaker para trasladarse ahí durante un mes, viviendo en Andorra, y bueno, pues eh, grabando en la radio y, y, y también pues presencialmente en el centro comercial, pues haciendo de speaker, haciendo concursos y tal. ¿Te interesa? Y yo dije, hostias, pues qué coño, pues sí. Venga, ¿Qué? como... Pero era un ese, mes. Ese último cartucho. ¿Era para un mes solo? Sí, era un, vale era un mes, uh -huh. pero era como el último cartucho. Y dije, pues venga pues sí, pues voy a ello total, que me trasladé a Andorra durante ese mes y ahí empezaron a ocurrir muchísimas cosas como quien no quiere la cosa todo lo que había sembrado durante esos años, empezó como a florecer estaba en Andorra y me, me contacta conmigo Fernando Chamorro que tenía una emisora de radio, desde aquí le, maso, le mando muchísimos besazos, uh -huh. que era todoéxitos.com, todoéxitos, ojo al nombre, todoéxitos.com, sí, que sí. me dijo, oye, tío, eh, si tú me grabas unos indicativos para mi emisora de radio, yo te hago una página web en condiciones, porque yo sé programar. Dije, hostia, vale, porque aún seguía con carlas punto a, una, eh, locuciones a una no sé qué, sí, no sé cuántos. Sí, sí, sí. Dije, bueno, pues vale. Y entonces dijo, ¿cómo quieres que se llame? Dije, a ver, pues... Tú, tu emisora es todo éxitos, pues ponme todo jingles, ¿sabes? Así, Anda. me salió tú todo, todo éxitos, pues yo todo jingles, venga, alegría. Ajá. Vale, amigo, pues yo te hago la web y ya te mandaré para grabar. Digo, vale, cojonudo. Y aparte, estando en Andorra, mientras hacía todo eh, mi trabajo y tal, que a la gente pues le gusté bastante, claro eh, conseguí, me llamaron por teléfono y conseguí, digamos, el contrato para proveer a todas las emisoras locales de XFM Uh -huh. eh, bueno, pues ser como el proveedor de las cuñas de radio para todos los repetidores locales de España wow. Entonces dije, hostia, ¿qué está pasando aquí? A la vez, como ya había grabado para Diario Sur, eh, también me dijeron que por favor que bajase al sur a conocerles Porque les estaba encantando el trabajo que había hecho hasta ahora con ellos Y bueno, y que, y que, que saldrían más cosas Digamos que una cosa, y eso todo estando en Andorra, dije, hostias, ¿qué está pasando aquí? Joder, ¿Qué, ¿Qué está bueno. pasando? Y entonces fue volver de Andorra, aparte ahí me compré un micrófono que tengo aquí guardado con mucho cariño, y unos altavoces y, y una maleta. O sea, todo lo que cobré en Andorra me lo gasté en equipamiento. Claro. ¡Oh! Todo. No guardé nada. Y Dije, bueno, ya, ya de perdidos al río. Coño, creo que hasta saturé la tarjeta de crédito, que luego me costó mucho devolver. Pero bueno, pero yo compré más de lo que podía. Pues fíjate que todo ese equipo, y, no todo no sé ese equipo de, de todo Andorra,
1: todo ese material que tienes de Andorra sí. es muy interesante porque eso, además, es muy simbólico para ti. Eso es el inicio de tu claro. vida, realmente, de la vida que Exacto. tú querías, tío. Sí qué señor,
0: bueno. sí señor. Y entonces mira cómo son las cosas que la página web empezó a funcionar y al cabo de un tiempo yo llamé a Fernando Chamorro y dije oye Fernando digo tú eres un hijo de puta <risa> y dice por qué digo porque me has hecho la página web hace meses que está funcionando y aún no te he grabado nada de lo que me dijiste que te grabase o sea mándame cosas ah bueno sí ya o sea tú imagínate el trozo de pan ya ves que Muy es bueno. este Fernando Chamorro que también le tengo mucha estima entonces sí grabamos cosas y tal pero a raíz de ahí luego a ver no fue una explosión de trabajo y, ya, y ya, ya. ya vivir de puta madre, no, no sino que fue el inicio de empezar a arrancar todos jingles como tal. Qué
1: guay, tío. El pistoletazo de salida de la carrera tan chula sí. que has hecho al final y de la que obviamente tendrás mm. mil historias, mil y una anécdotas, y, y mil, sí. mil y una experiencias que habrás vivido mm. espectaculares. Qué maravilla, tío. Y, y tú luego esto
0: también te lo cuento. Sí. ¿Sabes por qué te lo cuento también todo esto? Porque yo he escuchado muchas veces a lo largo de mi vida el has tenido suerte. Yeah. Y dices, no, hijo de puta, no he tenido suerte, no he tenido suerte, me lo he currado, me lo he currado. Y me jode muchísimo cuando alguien, eh, sin saber, pues le dice a otra persona pues que ha tenido suerte en la vida, en el trabajo y tal. Mm. Que no dudo que haya gente que sí pero si realmente no lo sabes no lo digas porque no sabes todo el esfuerzo y todas las penas y todos los llantos que han habido detrás de alguien que ha podido conseguir algo ojo porque claro yo empecé con capital cero capital cero básicamente y fue bueno pues ya te digo con la tarjeta de crédito a tope con 100 pesetas en el bolsillo sin poder gastar y a base pues de ir luchando ir haciendo y malabares no esas historias pues no puedes saberlas de todo el mundo
1: pues te voy a agradecer muchísimo que hayas contado esta historia, porque es una historia. Yo no, yo no la conocía, no sé si alguna vez la has contado en alguna entrevista o no. Eh, en todo no, caso, no lo sé. te agradezco que la hayas contado aquí, porque eh, igual que hay muchas veces, que esto yo creo que tú conocerás algún caso de alguien que sí que realmente vive muy bien o le va muy bien la vida sin merecerlo. Hay veces que sí sabemos que esa persona probablemente no lo merezca. A mí me da mucha, mucha, mucha alegría cada vez que escucho una historia como la tuya, que son muy pocas por desgracia, pero de gente que tenía una ilusión, que estaba en la más absoluta mierda, tío, y que de repente le fue bien la cosa. No por suerte, por todo lo que había sembrado. Tú lo has dicho, tú habías sembrado mucho y esa se, eh, eh, toda esa siembra se podría haber echado a perder porque a veces pasa también, gente sí, que lo merece y no tiene y, esa suerte, de que, de que la chispa... Exacto, o sea,
0: ¿sabes? exacto sí. también quiero decir, o sea, no es eh, si te esfuerzas mucho al final lo consigues, no, no todo no, el mundo lo consigue. Por desgracia, no. Y, no. y no por eso quiere decir que no sirvas o que seas un fracasado, sí. eso también lo quiero dejar muy en constancia, ¿vale? Digamos que, bueno, a veces pues eh, sea el motivo por el que sea, puede salir o no, pero no tiene nada que ver con que te hayas esforzado más o te hayas esforzado bueno menos. A lo mejor otra persona, con el mismo esfuerzo y haciendo lo mismo que yo, pues no le hubiera salido por H o por B. O yo, que ya había decidido, pues, dejarlo, absolutamente. Mm. Y, 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 y aparte decirme a mí mismo, no pasa nada. No ha salido, no pasa nada, no es el momento. Claro. Si tiene que salir, pues ya saldrá, ¿sabes? Sin duda Pero bueno, que... No. Que no quiero desanimar a
1: nadie. No, no, por supuesto. Y, y bueno, todo esto lo contabas y lo contábamos. Estábamos hablando de que diste el salto precisamente al estudio, a tener tu propio estudio. Sí. Te has metido en unas obras faraónicas, has cambiado de sedes, si no me equivoco, ¿verdad? Local mm. nuevo, instalaciones sí. nuevas. Sí. A día de hoy, ¿te arrepientes de algo, de haber dado ese salto a, a montar tu propio negocio? ¿O es todo alegría no. y después de todo lo que ha pasado, ahora estás en un momento perfecto?
0: A ver, no es un momento perfecto. Bueno, claro, ahora mismo ¿por curro no? Con toda la crisis. El coronavirus es una mierda, pero te puedo decir de que no me arrepiento absolutamente de nada uh -huh. y que realmente me siento muy orgulloso de poder tener mi propio estudio, de poder, de poder tener gente trabajando, de, de poder dar trabajo a gente, que a mí lo que más ilusión me hace, y siempre lo he, lo he dicho, ya no es eh, poder vivir yo de esto, sino poder dar trabajo a gente. Claro. ¿Tú sabes lo bien que sienta eso? Claro. Tú sabes, el, el. No sé, supongo que hay muy, muchos mucha clase de, de empresarios y tal, ¿no? Pero yo el hecho de poder tener gente contratada, fija, y, y, y poder pagarles un sueldo cada mes, y que aparte que trabajen contentos, porque están contentos con el trato y todo, hostias, esto es fabuloso. Mm. Y aparte, entonces. Eh, todo el resto de locutores autónomos que, que tenemos que son profesionales libres que graban aquí, graban allá, etcétera, etcétera, que son no va por contrato, eh, sino que son autónomos y tal, ¿no? Pues poder dar a esa gente, pues también trabajo, el trabajo eh, que se pueda, ¿no? Unos más, unos menos, depende de muchísimos factores, pero bueno, pero para mí es una gran satisfacción poder dar trabajo. En, en eso por eso yo estoy muy orgulloso de tener mi propio estudio
1: y ojalá que puedas dar mucho más ¿eh? que esto que, que esto es una cosa que ahora la cosa está como está pero que ojalá que todo empiece de nuevo y, y lo esperamos todos a rodar y que puedas incluso pues eso in, incorporar a más gente nunca se sabe o sea al final esto es un negocio ojalá. en el que, claro pero, Ojalá. pero es verdad que debe ser una satisfacción, los que solo hemos trabajado además mm. eh, por cuenta ajena, no lo sabemos, pero es cierto que es una de las partes mm. bonitas dentro de todas las malas que tiene ser autónomo mm. y las putadas mm. que hacen, sobre todo en este país, que está, obviamente, yo Uf, creo que no, de, no descubrimos nada nuevo, tío, pero todos son trabas no. a, a toda no, la no. gente que quiere, tío, un futuro para ellos mm. y para los demás, porque como tú dices, ya no es solo para ti, es para la gente que tú puedes también tener en plantilla. Claro, claro. Uh, mm es una de las sí, sí. partes muy bonitas, me lo imagino y imagino esa satisfacción que tienes cada vez que pagas los sueldos eh, es en plan, lo estoy pagando Exacto. con un gustazo ¿verdad? Sí. sin duda tío bueno, tu estudio claro, por cierto, sí. para la gente que porque yo imagino que del 99% de gente que está escuchando ahora mismo esta charla, saben quién eres mm. porque han visto en Twitter que a lo mejor lo hemos puesto y tal, y se han metido el al play, sí. pero mm. eh, a lo mejor hay un 1% que no te conoce a, a ese 1% yo lo que les recomiendo es darle ya a seguir a todo jingles. Esto es lo primero. Y lo segundo es que sí. tú eres un tío que en tu cuenta eres muy activo en Twitter y ya nos metemos en esa faceta twittera Eres muy, muy activo en mm. Twitter y esto me sorprende mucho porque eres un tío muy ocupado por tu curro, porque eres un tío mm. que está a mil cosas, pero Twitter, tío, le dedicas una parte importante de tu día.
0: Sí, pero cada vez eh, me es más complicado, es <risa> claro. más, más difícil. La verdad que sí. A ver, eh, yo hago todo lo que puedo y, y... Y en cualquier momento pues suelo estar conectado en Twitter y tal. Lo que me es más difícil últimamente es interactuar, responder, leer todos los mensajes, mm. etcétera, etcétera. Me es muy complicado porque es que debería dedicarme las ocho horas enteras. Creo que he mostrado algún vídeo de para que os hagáis una idea eh, de la cantidad de notificaciones que tengo cada día que os pueden superar las 500, ¿no? Madre y mía. por eso... Me hace mucha gracia cuando las cuentas dicen, es que esta persona, que no me lo dicen a mí, eh, que yeah. no me lo dicen a mí, insisto. Mm. Pero luego el tweets de, desde que esa persona tiene no sé cuántos seguidores, eh, va de divo no contesta a nadie, se ni le ha subido. Fa, ¿Pero esto qué es? O sea, mm. sí, exactamente, se le ha subido y la gente se ofende, ¿no? he visto gente ofendida porque ha escrito en tal y no le ha contestado y ese porque debe ir de, con aires de grandeza y entonces eh, yo desde mi humilde posición sabiendo que no va para mí eh, yo intento hacerles comprender que digo mira yo tengo 50 y no sé cuántos mil seguidores 56 mil creo 55 mil no sé da igual uh -huh. digo mirad un momento solo en una hora la cantidad de notificaciones y grabé un vídeo pasándolos y uh, claro, uh, digo, es imposible es, y aparte de eso, que el propio Twitter te elimina notificaciones. Uh -huh. Hay un momento que las notificaciones aparecen con un par de rayas, y quiere decir que en ese intervalo de tiempo, que sepa Dior, de cuántos minutos o horas es... Eh, te lo ha borrado, yo qué sé, pues para que no te pete el teléfono, no tengo ni idea y suerte que lo tengo eh, las notificaciones desactivadas, ¿no? o sea que solo las veo cuando entro pero es que es prácticamente imposible entonces, ¿qué pasa? Hay gente que en, en abierto te pide un cumpleaños, tú evidentemente no lo ves porque es imposible y luego pues, eh, eh, bueno ah, es que no lo viste, es que no es, es que yeah. no puedo, es que tenéis que escribirme por privado porque ahí intento más o menos tenerlo organizado y ahí Igualmente, si ahora, entres, si ahora entras en mis DMs, te vuelves loco también claro. de solicitudes, de cosas, y a veces pues se me pueden pasar cosas, pero es que soy humano. Y entre el Twitter, el trabajo eh, eh, y todas las cosas que, que llevo delante en mi día a día, es prácticamente imposible llegar a todo, pero se intenta, se intenta.
1: Claro, es lo, es lo suyo. También te diré que yo creo que pasa mucho, en este país pasa mucho, ¿eh? pero en, en, en todo el mundo realmente eh, la capacidad de lidiar con las emociones de uno mismo es una cualidad que debemos trabajar todos. A, a la hora de, de exigir algo a alguien o a la hora de, de pensar que lo tuyo es lo más importante, que está, que prevalece por, por delante de los demás, de, primero creo que debemos hacer el ejercicio de lidiar con nuestras emociones antes de recriminar o reprochar sí. nada a nadie. Porque como tú dices, tú no tienes la culpa de que alguien pueda tener... En el día cruzado y te exija esto te exija lo otro porque no entiende precisamente tu situación no entiende eh, claro él, él, esa persona no está viendo lo que tú tienes encima, toda la carga de curro, más la carga de, de, de estrés que puedas tener en tu día a día, o, o, o mil cosas, ¿sabes? Mil situaciones que es verdad que Exacto. tendemos mm. a exigir muy rápido, tío, y, y a lo mejor tendríamos que ponernos también en la piel de los demás, antes de, de criticar. A veces mm. es difícil, pero bueno.
0: A ah. ver, que yo he sido el primero, yo he sido el primero, ¿eh? que cuando tenía pocos seguidores y escribía por, a lo mejor, algún comentario al, a alguien con muchos seguidores, me extrañaba Oye, digo, qué raro que no conteste, ni le haya dado FAB, ¿no? Mm. No me enfadaba, ¿eh? pero me extrañaba, ¿no? Y no sabía el por qué. Y recuerdo que quedé con, con unos que tenían 10.000 seguidores y tal, y un día hablando, y yo les dije, oye, ¿vosotros cómo gestionáis todo eso? Entonces ellos me dijeron, Mira, es que es prácticamente imposible. Y ellos con 10.000 seguidores ya me enseñaron la cantidad de notificaciones que tenían, y digo, esto sí que, que es grave. Me refiero que si no estás en esa situación, no te puedes hacer cargo realmente de lo que, de lo que comporta, ¿no? Tener... X seguidores que, que está muy bien Pero es que es imposible poder llegar a todos Y, y a veces se te rompe El alma de, 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 de no poder Llegar a eso, ¿no? Porque te lo pasas bien Con esas interacciones, claro pero a veces Hostia, me sabe muy mal, me sabe muy mal
1: Oye, tío, y luego hay otra cosa que yo creo que Debemos también eh, ser un poco, no, no valientes Pero sí decir las cosas como son Yo al menos lo pienso y quiero que me digas si tú piensas igual Yo pienso que aparte, tu cuenta es tuya, mi cuenta es mía. Yo decido también con quién me interesa o me apetece interactuar. Vamos a también reconocer que a lo mejor no me tiene que apetecer interactuar contigo. Y esto tú lo debes entender. Sí. Te hablo a ti, oyente, si yo no quiero interactuar sí. contigo porque es mi cuenta, igual que tú no querrás con otras personas. Tío, esto tampoco, creo que es sano reconocer esto, no sé.
0: Evidentemente. Eh, claro. O sea, tú, tú eres libre tanto de interactuar con quien quieras como de subir el contenido que quieras. Porque hay gente que te critica el contenido que subes y tal, y dices, bueno, pero es que es mi cuenta, claro ¿sabes? Yo lo he subido porque yo quiero, yo no voy a subir lo que tú dices, o sea, eh, tú subes en tu cuenta lo que te dé a ti la gana, y si no te gusta lo que yo publico y tal y quieres dejar de seguirme, pues deja de seguirme. Recuerdo que uno anunció que dejaba de seguirme porque él entendía esto como eh, yo te sigo, tú me sigues, yo te hablo, tú me contestas, ¿no? <risa> de lo que me faltaba claro. eh, bo, 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 voy ahora a hablar con mil personas que me siguen y a contestarles a todas y cada, porque es así como él lo entiende me parece estupendo que tú lo entiendas así, pues haces muy bien, deja de seguirme, tampoco hace falta que lo anuncies ni que me, ni que me lo digas porque sinceramente pues eh, no me importa mucho No, no es que no me aportas nada claro. no me aportas nada y menos cuando es una queja hacia mí o sea, no me aporta nada. Tu queja hacia mí, en este caso, no me aporta nada porque no es un tema profesional eh, ni laboral ni nada. Es un tema de ocio. En el cual estamos aquí, pues, divirtiéndonos como, como si fuese un WhatsApp grupal, ¿no? Y riéndonos. Si yo entro y río, pues cuando tengo tiempo y cuando puedo. Y no, por eso tengo que contestarte a ti.
1: Claro, me, me, ha, me ha venido a la memoria ahora, tío, una peli maravillosa que se llama Como Dios de Jim Carrey, que es espectacular, que no sé si la has visto, sí. en la que está conectado, sí, él, la, he visto, la él he visto. es Dios y tiene que contestar a las plegarias sí. de todo el mundo y empieza a teclear muy rápido. Exacto, sí. ese, ese es todo, Jim sí, Carrey. Sí,
0: sí, 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 sí. <risa> Sí, esto. sí, esto es, esto es, esto es. Esto, esto es, es lo es, que justo. queréis
1: que sea todo, Jingles. Y no puede ser. No puede justo. ser, joder.
0: No, no, no. Claro. no. Y a veces alucino con gente que tiene muchos más seguidores que yo que veo contestar a toda la gente. ¡Hola! ¡Hola! Digo, Ola, ah. Ola", digo yo, yo es que flipo, ¿no? Oh, ¡Por favor! Oh. ¡Qué banda de cajitas! ¡Me puede llevar toda la vida! O, o, o a veces, claro, por eso yo pido por favor que no me metan en. en, en multis, ¿no? En, en, en multis. Mm. Porque yo, multi que veo, lo siento mucho, automáticamente la silencio. Porque, o sea, no puedo más. No. no puedo tener. Si tengo nuevamente 500 notificaciones, no puedo tener 1500 porque me han metido en tres o cuatro multis. Claro. Y aparte me sabe mal porque a lo mejor esa multi es algo solidario para ayudar a alguien. Pero yo suelo ver eh, que alguien ha contestado ahí, que sale mi nombre con 40 más de algo, sin ver el tuit original, cojo silencio, pum, y es que ni leo. Y me sabe mal, ¿eh? Porque a lo mejor está Pero no, si queréis que ayude en algo o lo que sea, me mandáis un DM y, claro. y cuando yo lo vea, eh, pues, pues ya retuitearé o retuitearé ya ayudaré pues, en la medida que yo pueda y como pueda. Uh -huh. Pero en multis
1: no. ¿Con qué te quedas de Twitter? ¿Qué es lo que más te gusta de esta red social? Y, y quiero que me cuentes algún momento, si te acuerdas, algún momento bonito que hayas tenido, que hayas vivido.
0: Vale, un momento que me voy a sacar los
1: mocos. Vale.
0: Hoy <risa> qué bien! Hoy qué bien! no hace falta que lo corte siempre queda bien sacarlo dejamos
1: algunos, sí sí los mocos
0: claro
1: exacto sí. exacto aparte esto tiene una magia lo el tema de las conversaciones claro pero tiene una magia el tema de las conversaciones estas que van grabadas y es que el oyente nunca sabe si he cortado cosas o no sabes ahora esto sabe que se ha quedado pero, claro. Sí. Lo, mismo, lo mismo Sergi y yo nos hemos empezado a insultar hace un rato y ahora estamos de buen rollo. Pero sí. hemos tenido un pitote ahora hace unos minutos. O sea, la gente no lo sabrá. Va, si claro, tío, pero. Va. Claro,
0: imagínate, porque dice que no me va, no va, no va a pagar nada por la entrevista y Se acaba y ahora ahora de enterar ahora. Hijo de puta. Y es catalán, claro. o sea, imagínate. Claro. <ríe> ¡Hostia, que tengo que, co que comer calzots!
1: <risa> Ahora vamos también con esto, ¿eh? pero cuéntame eh, algún momento bonito y, sobre todo, ¿qué, ¿qué te aporta a ti positivamente Twitter? A ver.
0: Mira, ¿sabes lo que me encanta de Twitter? Cuando podemos ayudar a gente. Hmm. Me encanta. O sea, para mí lo, los momentos bonitos son los cuales hemos podido ayudar de una forma u otra a alguien. Sea encontrando trabajo, eh, sea eh, adoptando un perrito o yo qué sé, eh, cualquier cosa, cualquier cosa solidaria que hemos podido hacer para alguien, para ayudarle, yo me quedo con esta magia de Twitter, ¿no? Mm. También me quedo con la magia de cuando hemos hecho los, los vídeos especiales de seguidores en los cuales la gente, pues bueno, yo pienso que, que es eso. Twitter o las redes sociales yo las entiendo más como para unir a las personas en vez de separar. Por eso huyo tanto de los haters, que yo los llamo, como ya sabes, Hayers, Hayers, sí, Hayers go home. Lo, 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 lo. Sí, hires go home, siempre lo, lo digo. Yo huyo mucho de eso porque yo solo quiero buen rollo a mi alrededor. Yo me quedo con siempre con los buenos momentos, con los piques de buen rollo y, 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 y los insultos con amor, que siempre decimos, y sobre todo eso, cuando se puede ayudar a quien sea. Y lo hemos conseguido muchísimas veces, de, de, de alguien que que yo que sé, pues que ha conseguido un trabajo en su último momento de desesperación, que tiene una familia al cargo con lo que sea, ¿no? Mm. O mu muchísimas veces el apoyo que se le ha podido dar a una persona que lo está pasando mal. Y, y ha podido recibir ese amor y ese cariño de gente absolutamente desconocida, que tiene buen corazón. Hostias, yo me quedo con estas cosas. Totalmente. Yo me quedo con eso.
1: Eh, y algún momento en concreto de alguien que ya te ha dicho, tío, me has alegrado el día o me has cambiado eh, el rollo que llevaba a, a mucho mejor... Eh, estos mensajes, no no creo que tú solo tengas uno. Creo que te habrá llegado un mensaje así más de una vez. Porque no creo que no muchas veces cuentas como la tuya, que son tan influyentes y que tienen tanta repercusión. Eh, a lo mejor hay veces que no sois conscientes del bien que podéis hacer a la gente. Con tus vídeos, con tus tonterías. El Mejor
0: regalo que le, que le pueden hacer a uno, te lo juro. Es el, es el mejor regalo que le pueden hacer a uno. Recuerdo de mmm, alguien que me escribió, uh -huh. que me dijo, mira, que tú no lo sabes, pero... Yo estoy en el hospital con una enfermedad grave y para mí la ilusión es ver tu cuenta y lo que me hace reír. ¿Sabes? Porque en esos momentos que te veo pues con tus vídeos o lo que sea, olvido todo lo que tengo y por ese momento pues no sé, pues me río y me lo paso bien, ¿no? Hostias, que te diga eso a alguien que por un momento um, sea feliz o le quites ese problema que tiene, aunque sea momentáneamente. Eso es un grado de satisfacción buenísimo. He dicho muchísimas veces que si por hacer el mongolo en Twitter hago feliz a una sola persona, yo ya estoy contento. Yo ya estoy contento. Esa forma de, de poder influir positivamente en alguien, sí. Y por suerte, tengo la suerte que me ha escrito mucha gente diciendo dándome mensajes de esta manera. no Gente que dice, cuando tengas un mal día, recuerda que a mí me has hecho feliz. no y Dice, hostias, joder, pues qué bonito, ¿no? O, o a mí me has influido para que yo haga esto, o para que yo haga aquello, y tú sin saberlo, y hostias, uh, es muy reconfortante, muchísimo, muchísimo.
1: Claro. ¿Sabes qué? Que iba, iba a tocar ¿Qué? también la parte negativa, porque porque con algunas charlas lo hago y, y les pregunto si hay alguna parte negativa mm -hmm. también de Twitter para ellos. Contigo no lo voy a hacer, porque creo...
0: No, que además yo solo que... voy a decir una cosa. Sí.
1: Heyers, go no, home. Y ya está. Es que creo Heyers, que, go
0: home. creo ya que
1: está. tu cuenta no da pía a eso. No da pía que yo te pregunte por esto porque creo que no es, tu cuenta no es para esto. No es para el tema de polémica no. o de mal rollo. Entonces no, creo no, que no, no, la, no, la no, voy no, a obviar, no, tío, y te la iba a hacer pero creo que no. Es mucho mejor eh, pensar que no, eh, decir que no y eh, sí que quiero que me digas si te consideras, yo te considero una de las personas eh, más queridas de Twitter. Yo lo veo así. Veo que eres una cuenta a la que la gente que te sigue te tiene cariño real. No te hablo de una admiración, no te, te hablo de cariño real. ¿Tú sientes ese cariño de la gente?
0: Sí, claro que lo siento muchísimo. Sí que lo siento, sí. Uh -huh. Lo siento y, y, y a veces es como muy reconfortante. Por eso me sabe tan mal muchísimas veces tener tantas notificaciones y no poder corresponder con ese cariño porque no, no me da la vida, ¿no? Uh -huh. Pero claro que lo siento y, y, y es fabuloso y es absolutamente fabuloso.
1: Yo yo te quiero tío quiero que lo sepas o sea eh, has, has... sí no 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 esto que estoy diciendo es real o sea yo ha llegado a un punto en el que también me hace muy bien ver me hace bien ver, verte ver los vídeos los viernes que subes estos vídeos de bailando en ese, en sí. ese sillón son son cosas que repites como muy de forma muy regular y, y consigues ese ese efecto bonito y positivo en la vida de los demás conmigo lo haces y es cierto que yo he generado un cierto nivel de cariño gracias a Twitter hacia tu persona me pasa con otras personas también pues con las que me... <ríe> y es, es algo muy positivo. Y creo que eso debe ser Twitter y las redes sociales, lo que tú decías. Eso es, tío.
0: Sí. Una comunidad de. la Es mi que... filosofía. Sí. Es mi filosofía y mi forma de pues de ver esto y de entender. Como te he dicho antes, me da muchísima pereza a todos. A veces entro en Twitter, empiezo a ver ahí insultos, no sé qué, y peleas y tal. que hostias, no. Y entonces pues, me pongo a retuitear pues, gatitos o cosas divertidas y eso tal, es. para sacar un, po un poco de hierro. Es decir, bueno, señores, stop, 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 stop. Que... A ver, la, vi la vida ya es bastante complicada muchísimas veces y todos tenemos nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras preocupaciones, ¿no? Mm -hmm. eh, no vayamos a meter más mierda ahí en Twitter, vamos a intentar desconectar un poco, ser felices, sí, ¿vale? Sí. Sin duda. Y, y bueno, y, y es mi forma. Y ya que estoy en este podcast, por favor, déjame. Eh, ¿Puedo saludar? ¿Puedo oh, saludar? Es
1: que este podcast es tuyo, este en concreto, esta charla es tuya, tú mandas. Vale,
0: claro. Vale, pues no, no voy a saludar, sino que voy a, <risa> sino que voy a decir que la gente me siga en Twitch, porque eh... Eh, he abierto un... un un canal en tu... estoy haciendo sí. autopromoción pero es que casa? yo iba a eso ahí, ahora
1: ahí. iba justo a eso iba <risa> al tema de gamer ah, vale, tío vale, vale, no no vale. es que total yo estaba esperando vale, vale, digo vale, vale. cuando acabemos con twitter vámonos con twitch porque tú a tus cincuenta y tantos eh te has dado el salto, ¿Qué, ¡Hijo has dado... de puta! ¿Cómo <risa> que a mis 50 y tantos? ¿No lo has dicho tú que tenías cincuenta y tantos? O, o se me ha ido a mi Hostia, la olla mira, ahora. ¿eh? Oye, oye,
0: me gustaría tener cincuenta y tantos porque eso querría decir que me jubilo dentro de poco. Hostia, pues. ¿Sabes? Pero no es el caso, coño, hijo de puta, coño, no es el caso. Pues lo
1: había entendido, tío. Había entendido que ya tenías cincuenta y tantos. A mí lo de la edad, ¿sabes qué pasa? Que yo tengo un problema, tío, que yo veo a gente de 60 o 70 que están de puta madre y yo tengo 36 y y estoy fatal. Entonces, o sea, yo lo de la edad realmente me da igual el número, ¿eh? Tú, tú Guay, se, se te yo ve soy bien fatal.
0: Yo, soy, yo soy fatal yo soy fatal con las edades te lo juro también, eh. pero muy malo muy malo cuando cuando me dicen qué dame hechas digo mierda ya la hemos cagado ya la hemos cagado ya la hemos cagado porque soy muy 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 malo yo soy muy malo, muy malo.
1: Bueno, para no pillarme no, los tengo dedos,
0: tengo 43, 43, vale, tengo. Vale. este. Lo que año no hago 44.
1: Lo que no tiene son 17 ni 18, ni yo tampoco. Y tú a tus 40, eh, no. a tus 43 tacos has dicho, me voy a Twitch. Ajá. A Twitch. Uy. Hostia, sí. tío, cuéntame esto, a ver, ¿por qué? Porque me lo paso bien. <risa> es que mola mucho, eh.
0: <risa> es que mola mucho. Eh, Tú sabes, el otro día le, 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 le contaba a Arak Marigan uh
2: -huh. y le,
0: le decía es que estar jugando en directo y que la gente te vaya comentando la jugada y que entre todos nos estemos riendo de las cosas que pasan y, y, y de, hostias, ¿qué hago? Y la gente ve, tira para aquí, tira para allá. Ah, vale, vale. De hecho, ahora con el juego que estoy jugando, tengo a alguien que me está guiando, que es Chungwan, Y cuando me encuentro atrapado, Chungguan ¿para dónde tiro? ¿Para dónde tengo que es ir? Como ¿Que no? no, tira para atrás, tira. Sí, sí, tira Qué para bueno. atrás. Ahí tiene, ah, vale, vale, vale. Y entre todos, bueno, es, se monta un buen rollo en esos chats. Y, y claro, estar jugando en directo con ellos es buenísimo es buenísimo, yo me lo paso básicamente, bueno, pues pipa, y si aparte de eso vamos a entrar en, 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 en la otra parte, puedo monetizar esos vídeos, dices, coño, pues claro. de puta madre ¿Sabes? O sea, si, si encima me van a pagar aunque sea una puta mierda lo que te pagan ¡Pero da igual! ¡Pero es alegría! O sea, me lo paso bien y encima pues voy a cobrar yo qué sé, pues eh, 50 euros cada tres meses, claro. pues yo contento de la vida con esos 50 euros me compro otro juego otro y juego. seguimos jugando todos Eso juntos. Es, tío. Ahí es. está
1: a, a mí me parece muy interesante porque eh, aparte es una red social que ha crecido muchísimo y que, que cada vez más mm. gente se pega el salto, sobre todo youtubers eh, me he dado cuenta que mucha gente de mm. YouTube ha dado ese salto a Twitch y, y tiene un es componente muy chulo y es que ya hay, hay gente de todas las edades, porque eh, hay gente que, que se mete a cualquier edad, esto lo he dicho un poco en plan de coña lo de con esta edad por qué te metes y tal, es un poco en plan coña porque yo sí. creo que ha llegado un punto en el que eh, la red social en sí ya no, no discrimina tanto entre jóvenes y gente más adulta no, y, y mola no. mucho ver un gameplay tuyo... Con tu lenguaje, con mm. tu forma de comunicar y ver a un chavalito de 17. Eh, cada uno tiene su encanto. Claro. Y, y el tuyo en concreto a mí me parece muy divertido porque eh, juegas como jugamos la gente que ya tenemos una edad. O sea, te, te, claro. te, te asustas con cosas que a lo mejor el jovencito ni se asusta porque estamos acostumbrados Y mola mucho ver esas partidas. Y viceversa,
0: tío. y viceversa. Sí. Ojo, claro. y viceversa. Claro, a ver, yo soy gamer... De siempre, yo, mm. yo, yo he crecido ya con los videojuegos, o sea, yo, yo viví los inicios de los videojuegos claro. entonces yo he sido gamer, bueno, ahora se dice gamer pero yo he jugado toda mi vida ya sabéis que tengo una gran colección de videoconsolas y máquinas retro, uh
2: -huh. eh,
0: electrónicas, las Game Watch de Nintendo, luego la Game Gear, la Game Boy, la Super Nintendo, la GameCube, la Nintendo 8 bits, la Master System, la Mega Drive, la Turbograf, eh, la NeoGeo eh, un ordenador MSX, la Atari Lynx, o sea, tengo un tesoro. la Game Boy Advance, no sé, uh -huh. sí, las Dreamcast, o sea, todas las, hasta una recreativa, ¿no? Entonces, uh -huh. yo he jugado siempre y es un mundo que me apasiona. Entonces, poder jugarlo ahora y encima con gente, hostias, es, es, es fantástico jugarlo en directo.
1: Qué bueno. Y, y ahora que tú eres un tío que juegas a videojuegos actuales, que has jugado a esos videojuegos eh, que ya sí. tienen un tiempo, eh, ¿realmente ¿Mm? a ti qué te gusta más? Porque cada uno tiene su encanto. Lo de ahora, hoy en día se prima, por ejemplo, unos supergráficos hostias. y demás. Pero, hostia, eh, jugar, a, jugar a los de antes sigue teniendo su encanto, macho.
0: Es que no tienen nada que ver. Claro. La verdad que no prefiero unos o prefiero otros. Te lo digo sinceramente, me gustan todos, tanto los de antes como los de, como los de ahora. ¿Cuál es la diferencia? Los de antes era más eh, bueno, un, un pasapantallas, uh -huh. habilidad, y bueno, y tira para adelante, ¿no? De forma lineal, en dos dimensiones, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué pasaba? Que eran tenían una dificultad muy elevada y el juego era corto que ahora ves gameplays de gente super crack que se pasan esos videojuegos del tirón y a lo mejor con en 17 minutos se han pasado el juego entero. Claro. 17 minutos sin morir y pim, pam, pim, pam, pim, pam. Pero para que tú te pudieras pasar ese videojuego en 17 minutos, a lo mejor te tirabas como 3 meses o 4 meses jugando cada día, intentando pasar y averiguar eh, cada sitio, qué movimiento hacer, ¿no? Uh -huh. o, o sea, me refiero que era... Y aparte te mataban y volvías al inicio. Era una dificultad muy elevada. Sí. Los videojuegos de hoy en día, que son espectaculares y me encantan, y los de Mundo Abierto ya es que ni te cuento, porque son fantásticos. Estos que tienen, que es mucho más difícil que no te los pases, porque eh, si mueres vuelves al punto de control, por ejemplo... ¿vale? O sea, sí. con vidas infinitas ya, ya no son tres vidas, sino vuelves cada vez a punto de control y lo, y lo vas intentando pero, ¿no? Porque ya y no son hay moneditas mucho
1: más largos Claro, ya no hay monedita, ya no claro. metes monedita entonces bueno, te dejan. pero Claro.
0: Sí, mm. pero la época de los MSX, de los ordenadores 8 bits, tenías tres vidas y punto claro. y ahí tampoco era, era monedita o sea... Pero, pero ya eh, venían a lo mejor la dificultad de un arme
1: Claro, ¿eh? pero venían de la tendencia de las recreativas a lo mejor, ¿no? Que ya iba sí. por pasta entonces, bueno, pues siguen manteniendo las tres vidas hasta sí. que se dieron cuenta que era absurdo, porque el jugador que está jugando Exacto. en consola Va a jugar todas las veces que quiera, claro
0: Bueno, pero también es por lo, que, por lo que te decía Debido a la limitación de las CAS, etcétera, etcétera De cada ordenador Recordamos que estamos hablando de ordenadores de 16, 64 y 128 CAS sí. Que eso ahora un Word hasta lo supera sí. vale, Entonces, claro, los juegos eran más cortos uh -huh. vale Pero mucho más difíciles Y hoy en día es fantástico ver eh, lo, lo largos que son Y la de horas de diversión que te pueden dar no sé, ya, por eso digo, a, a veces eh, me da por jugar a retro como me canso y me pongo a jugar a la Play, y me encantan ambos, no prefiero unos que otros, eh y yo no voy, no nunca te voy a decir, lo de antes era mejor, que va, que va, si sí, cada vez es mejor, pienso yo, cada vez está más evolucionado, es más bonito, la la interacción es más inmersiva, no, no. Me encantan ambos, me encantan.
1: Oye, que a lo mejor es un error mío el intentar eh, lanzar una pregunta como a modo de comparativa porque, porque hay que comparar si cada uno lo puedes disfrutar realmente. Es que no, no, no hay que comparar lo antiguo con, con lo nuevo, no hay que comparar a Messi con Cristiano. Vamos a disfrutar de todo, joder. ¿Por qué cojones sí, comparamos exacto. todo, tío? Es verdad, es verdad.
0: Mira, esto es como las discusiones que hay en el mundo retro, que hay gente que se enfada y dice si quieres jugar a los retro tienes que hacerlo bien, con el hardware original y con una tele de tubo a la mierda, tú claro. juega y diviértete claro. y da igual que, que yo sí, yo tengo el hardware original y tele le de detuvo muy mm. bien pero eso no me impide que también pueda jugar a esos videojuegos retro en el ordenador de una forma mucho más cómoda, también es fantástico mm. o sea, para mí eh, 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 ese debate es absurdo la cuestión es disfrutar de los juegos
1: ¿qué juego es para ti el mejor que has jugado de los retro? ¿Cuál sería tu juego favorito? Te hago elegir, aquí sí que tienes que elegir, te tienes que mojar
0: Mira, de lo retro sí. Yo me quedo con el Sonic Vale, Con el primer Sonic De la versión Game Gear uh -huh. ¿Y por qué? Tú te preguntarás porque en la época en la que tuve yo la Game Gear, pues eh, me costó mucho dinero conseguir el Sonic y en aquel entonces no tenías un juego cada mes, sino que a lo mejor tenías uno para cumpleaños, uno para eh, Navidad, o sea, y, y ese lo machaqué tantas veces y es que me lo pasaba del, del tirón. Este es un juego que me encanta, aunque bueno, si vamos a MSX, los Goonies, los Goonies, en ordenador de MSX en cartucho también es uno de mis fetiches.
1: ¿Y de los sí. actuales, un juego que te haya dejado con la boca abierta, que hayas dicho wow, ¿Hay alguno así que recuerdo Pues
0: mira, hay bastantes, ¿eh? Uh -huh. Hay bastantes que he dicho, hostia, son juegazos. Pero lo estaba comentando en el canal de Twitch, que seguramente ahora cuando acabe con el Evil Within, eh, creo que voy a jugar otra vez al Deep Space. Vale. Deep Space 1 de PlayStation 3. Yo creo que es... Un juegazo. Es un juegazo que te hace sentir estar inmerso en la historia de terror como ningún otro te hace sentir. Uh -huh. Reconozco que el, el, el primer juego con el que flipé de la nueva generación de videoconsolas fue con el Resident Evil 1 de PlayStation, de, de PSX, que ahí yo flipé y aluciné. Y el segundo ha sido el Deep Space, sin duda.
1: Y aparte de los próximos juegos que vas comentando que vas a jugar en tu canal, ¿qué más vamos a encontrar? ¿Qué temática te gusta a ti realmente para llevar a Twitch?
0: Pues no, no solo videojuegos, sino que también tengo ganas pues eh, de leer, de hacer lectura, de, de charlar, de enseñar un poco el mundo de la publicidad, un poco el mundo del doblaje, hacer ciertas cosas ¿no? para enseñar un poco cómo trabajamos y cómo es nuestro mundo. También me gustaría enseñar eso, o sea, no limitarme únicamente. También me encantaría, también me encantaría que lo estuve pensando el otro día. Ya, hostias, días eh, ¿puedo hacer un día dedicarme a. Bueno, no sé si recuerdas que suelo imitar a Eugenio sí, y claro. suelo hacer tweets, tweets de gente que pone, hacerlo como Eugenio, ¿no? Sí. Pues un día hacer un festival con la gente que, que, que me escriba tweets de humor y ya, pues hacerlos al estilo Eugenio, ¿sabes? ¡Qué bueno! Hacerlo de... Sí, hacer, bueno, pues como un pequeño espectáculo así de, de Eugenio. No sé, son muchas ideas. Se abre un mundo nuevo con esto de
1: Twitch. Claro, vas a, vas a intentar exprimir esta red social al máximo, ¿no? Y sacar todo el potencial que tiene con todas las cualidades que tú tienes y con mm -hmm. toda la experiencia que tú tienes, volcarla en esto y dar un contenido diferente, mm -hmm. no solo gaming, ¿no?
0: Bien, bien. Exacto. Bien. Me gusta, tío, me gusta. Es, esa es la idea. Qué bueno.
1: Eh, sí. Recuérdanos el Twitch para que la gente ahora mismo que está escuchando la charla le dé a seguir. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo tienen que encontrarte? A ver.
0: Bueno, pues entras en Twitch.tv uh -huh. y ahí buscas todo Jingles. Entonces ahí tienes uh, la opción normal, que es la de seguir, pero luego también puedes suscribirte. Vale. Eh, si tienes Amazon Prime te deja suscribirte gratuitamente durante un mes. Entonces cada mes le tienes que dar para renovar, porque así me pagan un dinero, ¿sabes? Claro. Entonces, eh, claro, la historia está en tener pues suscriptores, que, que bueno pues que es, un, es una forma de apoyar a, al canal o en este caso pues al creador que soy yo yo mismo e Irene.
1: No, claro, no, hay es que... ninguna
0: Irene, pero, pero, pero es que me hacía gracia el
1: nombre <ríe> Y fíjate que es una, una manera también y una idea, un concepto de, de potenciar a esos creadores, ¿verdad? Y de, de intentar uh -huh. que sigan creando, ¿verdad? Porque al final, claro. vale que esto está para divertirnos y tal Pero luego hay un curro detrás, uh -huh. tío, tú has hecho una inversión también En poner todo en marcha, el setup que tienes montado Exacto. Con tu gata uh -huh. que te roba la silla gamer, por ejemplo, que es otra de las cuestiones ay, 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 esto, ay, ay. Esto, Los chavalitos de 20 años esto no lo tienen esto tiene en su habitación, no, no tiene, claro. No. Qué cabrones, tío. Esto es que, claro. claro tienen esto bien todo súper bien. bien montado y yo, pues voy a lo cutre. A lo que tengo,
0: a, a, a lo casolano.
1: Pero es una manera, tío, como dices tú, de joder, si te gusta algo y debemos de empezar a entrar en esta rueda todos, ¿no? De, eh, es una suscripción, igual que te suscribes a otras cosas. Si tú disfrutas de este contenido, suscríbete porque estás ayudando al, al creador. Y, y eso es muy importante. Correcto. Oye, tío, llevamos una hora y media picando y yo no te quiero tampoco entretener mucho más. Que sé que eres un tío que, que está ocupado y ya, ya me sabe mal haberte robado mm. tanto tiempo, aunque lo estoy disfrutando muchísimo la charla. Y solo quiero eh, dar mm. un, una, una última pincelada con esta conversación. Estamos sí. grabando esto en viernes, ¿vale? Y mm -hmm. yo te dije, oye, ¿podemos, podemos grabar cualquier día de la semana o el fin de. Tú mm. me dijiste, no, no, no. no. Sí. El fin de no, porque si no mm. me matan en casa. Me matan. Claro. Sí. Entonces, yo quiero que me cuentes esto porque me consta además que eres un tío muy familiar. Tú tienes las prioridades de la vida muy claras y yo tengo clarísimo que antes que el curro, antes que los videojuegos, antes que todo, está tu familia. Eh, cuéntame qué es para ti tu familia.
0: Bueno, mis hijos son mi pasión. Uh -huh. Básicamente, mis hijos son mi pasión y yo creo que todo el que sea padre esto lo entiende. Eh, entre semana, pues claro... Mmm. Los dejo en el cole, me vengo a trabajar y hasta la noche no les veo, ¿no? Y, y el ratito que les veo de noche, pues es muy poco. Entonces, el fin de semana es para estar con ellos. Uh -huh. Básicamente, eh, es eso, ¿no? Por eso, cuando hago los gameplays entre semana o lo que sea, es cuando acuesto al pequeño, que está todo el mundo durmiendo, entonces es, vale, ahora sí, ¿no? Porque ahora ya no hay familia, ahora es momento de jugar. Claro. Pues, básicamente eso. Y el fin de semana, pues, suele ser para ellos, básicamente, que para algo tienen a su papá.
1: Claro, claro, y aparte que durante la semana, por curro o por mil historias, no pueden disfrutarte al 100% claro. y, y obviamente pues requiere de ello y me parece me parecía muy interesante destacarlo en, en este final de charla, porque creo que dice mucho también de ti, ¿no? Que, que yo, yo siempre te he visto, y esto ya es una apreciación personal, te he visto como un tío, lo primero que disfruta la vida, me he dado cuenta que tú eres un tío que, como como ya hemos hablado de ello en la charla, esto no quería repetir, pero que, que priorizas mucho las cosas, que tienes muy clara la historia de qué va esto y, y que vives la vida y disfrutas disfrutas la vida. Cuando te vas de vacaciones, mm. subes las fotos y los vídeos de tu piscina cuando, cuando estás en el Ay, lado. Sí. Exacto, el fin de semana <ríe> te haces una paellita o una barbacoa, una calzotada y subes las imágenes y todo eso, Sí, pero prende... re
0: recordemos sí. que recordemos que eso es
1: únicamente para joder. Sí, 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 bueno, pero pero eso aparte, a mí no, Pues fíjate, tío, que a mí no me jode, a mí me da me da cierta envidia sana de decir, qué cabrón cómo está disfrutando sí. la vida, porque es para eso, tío, para eso está mm. la vida, para esos momentitos y, y yo espero seguir viéndolo mucho tiempo, porque creo que una de las cosas buenas de, de estas redes sociales es haber eh, pues, mm. tirado hilos, ¿verdad?, entre eh, algunos tuiteros sí. para seguir en contacto y, mm. y, y tú eres uno de ellos. Siempre acabo, Sergi, con Muy dos bien. preguntas, que es una pregunta sí. doble. Eh, la primera vale. es, Dime. con todo lo que has vivido, con todo lo que te ha pasado en la vida, ¿qué nota le pones mm. a este momento vital en el que estás?
0: Hostias, sí, y yo creo que un 8. Un 8. Bueno, un 8. Un 8, 9, sí
1: buena infancia. Has tenido momentos un poquito jodidos, como nos has contado aquí, pero obviamente hay muchas cosas que suben la nota, ¿verdad? O sea, todo lo malo que haya pasado sí. al final.
0: Claro, uh -huh. claro, hombre. Claro. Piensa que también todo... Hablo por mí, sí. no quiero generalizar, ¿eh? Todo lo que me haya podido pasar en la vida ha servido para que yo hoy sea eh, como soy claro. y esté donde esté. Entonces, tanto lo bueno como lo malo. Por tanto, bueno, pues eh, estoy contento. Aparte
1: eres un tío con, no tu, puedo quejarme. con tu estudio, con tu familia maravillosa, con tus videojuegos, con tu bata mm. O sea, eres un tío que tienes muchas razones para ser muy feliz y para tener una nota alta. Estoy totalmente de acuerdo. Y mm. de aquí a que tienes 59, 60 años me dijiste. De 60 años a que 63, te jubiles.
0: <risa> 63, 63. Me, me jubilo en dos años.
1: <risa> de aquí a que te jubiles o incluso ya jubilado, ¿qué te queda por hacer? ¿Qué, qué cosas son las que quieres todavía conseguir? en la vida? ¿qué, ¿Qué objetivos vitales tienes?
0: Pues no me lo he planteado, pero sí. mira, una cosa te voy a, a decir. Siempre he pensado que cuando me jubile será cuando tenga tiempo a jugar a todos los videojuegos que tengo <risas> y que voy acumulando. Todos los retro, todo y tal. Y me digo, bueno, hostia, cuando me jubile voy a tener tiempo de, de, de repasar, de hacer y tal. Yo creo que cuando me jubile voy a ser como mi padre, que mi padre es una persona hiperactiva desde que se jubiló. Que no para, siempre tiene sus historias, sus cosas, pam, 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 pam. Y yo creo que cuando llegue el momento también me va a pasar lo mismo. Pero ahora te voy a decir una cosa que me jode mucho. Dices, uh -huh. no te enfadas. Yo, yo, sí, mira, una cosa que me enfada mucho, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? ¿Sabes cuál es? Y esto jode muchísimo. Y es que de toda la gente que tengo trabajando para mí. Yo soy el más joven. Eso quiere decir que todos estos hijos de puta, hijas de puta, se van a jubilar antes que yo. Y eso me toca mucho los huevos. Pero muchísimo. Eso me enfada.
1: Esto es lo que más, me además, enfada ¿eh? Lo que más. Claro,
0: claro. Claro. El otro día eh, me dice la chica, la secretaria y tal, que, claro, nos llevamos 10 años. Y yo mm -hmm. le digo, hostias, eh, bueno... No te jubiles, cuando te toque no te jubiles. Te esperas 10 años más a que yo también me jubile. Y me bueno, ha dicho que no. Me claro. ha dicho que no. te ah, puedes creer que me ha dicho que no.
1: <risa> Ay, Dios ¿Qué mío. ¿Qué? <risa> Bueno, Sergio ha sido un placer, de verdad, tío. Me lo he pasado muy bien. Tenía muchas ganas, además, de esta charla. Yo hoy por la mañana me he levantado sabiendo que iba a charlar contigo por la tarde y mi día ha empezado mejor. Eh, y creo que la charla, además, seguro que se me han quedado cosas en el tintero. Es lo que tiene no tener un guión ni un orden establecido para charlar pero estoy muy contento de la charla que hemos tenido y creo que ha sido un ratito muy, muy chulo que además guardaré en, en mi memoria así que gracias, tío Vale, ¿me pasas datos de facturación sí, para...? Sí, 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 ahora, te, ¿Sí? ahora, ahora vale, contacta a mi secretaria claro también sí. para, para decírtelo, Vale, ¿eh? Vale,
0: vale, guay, guay, guay que contacte con la mía
1: Perfecto, perfecto <risa> Sergi, déjame que te diga hijo de puta, muchas gracias, tío por haber participado en Twitteradas
0: Gracias a ti, hijo de puta que la vida te sonría
1: Un saludo, amigo Un abrazo